0: Relatos con Café, charla de sobremesa para disfrutar el delicioso aroma y sabor del café artesanal México. Prepara tu café y acompáñanos, un podcast para ti, comparte los episodios. No nos olvides, síguenos en Instagram, Facebook y Spotify. Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Relatos con café el podcast de café artesanal México estamos en el episodio número 67 que en esta ocasión vamos a regresar un poco a esa digamos serie intermitente de deporte porque ya saben aquí eh, que algunos temas son recurrentes pero obviamente con distintos temas no? por ejemplo los de arte que ya tenemos ahí eh, tres episodios si mal no recuerdo eh, entonces ahora pues bueno eh, hace no mucho tuvimos a una chica que es eh, experta en kickboxing Majona Barrete, eh, así es que esa fue una de las grandes experiencias también alguien nos habló de Kendo eh, y creo que, creo que ya pero bueno en esta ocasión como ustedes ya vieron eh, vamos a tener un tema también de un arte marcial eh, proveniente del Japón pero antes de entrar en, digamos, un poquito en materia, pues ya saben que aquí nos gusta saludar y primero brindar con el respetable. Espero que ya tengas tu taza de café. Mm, como uno de los requisitos para estar aquí en el podcast. Y bueno, si bueno no tienes ganas de café, pues es bienvenida el agua, el té o... Alguna otra de esa como luego decimos decir, ya cada quien sabe qué pone en su, en su, en su taza favorita, perdón que me acerque así, pero es que estaba comprendiendo la luz, siento un poco el charolazo y bueno, eh, no tenemos staff, acuérdense que aquí le hacemos al DJ y ese es, ese es el tema, y bueno entonces... Por favor quédate hasta el final en este podcast, compártelo en vivo, ahorita es momento de enviarlos por Whatsapp, en tus, tus conectes de Facebook, eh, de Instagram, pues para que llegue a más personas est estos mensajes. Y bien, en este aspecto yo quiero darle la bienvenida a Joaquín Pineda, que nos va a hablar de Aikido y pues nos va a resolver una duda, que sí. Si es un arte marcial y cómo desde su perspectiva se, y de su experiencia por supuesto se ha transformado el Aikido cuando él lo conoció a muy temprana edad y lo ha seguido practicando porque es Sensei y cuál ha sido que esa evolución y si ha tenido algo que ver por ejemplo los medios de comunicación y un montón de cosas que son alrededor de Aikido pero primero vamos a dejar que Joaquín se presente, eh, pues él, él solito, pues para que nos platique un poco de él, qué le gusta, dónde vive, si va al pan o, o qué onda. Adelante, Joaquín.
1: Ok, muchísimas, eh, gracias, muchísimas gracias, Enrique, por invitarme. Y la idea de eh, estar aquí con, eh, con ustedes es del, el compartir, más que nada. ¿no? Y para compartir empezamos también con una tacita de café por acá. Muchísimas gracias y, sí, pues, salud. Eh, la idea de eh, lo que es el Aikido eh, llega a mí a una edad muy, muy temprana. Bueno, realmente un poquito más grandecito, ¿no? Yo fui iniciado en las artes marciales desde muy pequeño, a los ocho años más o menos, por, por ser eh, un niño, pues, literalmente débil. Sí, yo llegaba llorando casi todos los días en la escuela hasta que mis papás se hartaron. ¿no? Y no sé quién les dio el tip o el, el remedio que era que entrara a aprender artes marciales. ¿no? Y me iniciaron en unas clases de kung fu que, que tuve muy, muy poco tiempo ahí. Ah, para esto. Eh, la mejor escuela es la que está cerca de uno, ¿no? Por ahí dice el dicho. Entonces, eh, estábamos muy cerca de lo que era la, es, todavía existe, la Villa Olímpica, ¿sí? En la Ciudad de México. Entonces, ya podemos llegar caminando y es ahí donde se ofrecían estas artes marciales y nada más había Kung Fu. Hubieron problemas con el maestro, demás, se va, y pues yo me quedé, ya dije, ya, ya alarmé, ¿no? Ya a mí no me gustaba la violencia ni, ni nada de eso. Para mí fue un, fue un, 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 este, un alivio el que eh, pues yo era, a, a pesar de, no, no es que fuera yo débil, sino era yo muy tranquilo. ¿sí? Y no me gustaban los problemas. Sí, hasta el momento soy una persona muy tranquila, sí. Y, pero siguieron los problemas en, en, en la escuela y ponen karate. ¿Sí? Y ahí fue lo peor. O sea, si Kung fu estuvo bien, pero Karate fue lo peor. Eh, por ahí eran principios de los años 80. Ya me estoy balconeando con la edad, pero ni modo. Y en ese tiempo, para los que vieron la primera película de Karate Kid, que ahora está muy de moda gracias a las nuevas tecnologías, la serie Cobra Kai, eh, pues mi maestro era la versión mexicana del maestro de los Cobra Kai. O sea, a mí me enseñaron a lastimar, ¿sí? a usar lo que yo sabía para lastimar a otros. En torneo sí me pidieron no, a este que ya no se pare, o aquel que me descubrí un, un guerrero. Obviamente después de ser tan, tan débil, me di cuenta que pues, no me sacaban de la escuela de karate, me llevaban arrastrando todos los días y no había otra manera. Entonces tuve que pensar en, y a esa corta edad me di cuenta que pues tenía que superarme y ser el mejor. Llegué afortunadamente a ser subcampeón nacional eh, y tuve la oportunidad de destacar, ¿no? afortunadamente. Pero tuve una experiencia muy mala cuando me pidieron. Mis superiores lastimar a alguien en clase que era nuevo completamente y yo ya era un experto, ¿sí? o sea, un, yo ya era pre-negra y esta era una persona de cinta blanca. Obviamente, yo con un poquito más de conocimiento, pues fue muy fácil, ¿no? Entonces, fue, fue algo que, que me marcó y. Y yo decidí, no, afortunadamente no le pasó nada a esta persona, pero yo me di cuenta de que tenía yo 12 años y ya mi capacidad, ¿no? Y la otra persona era un adulto. Salió volando, cayó hacia atrás, se golpeó en la cabeza. Afortunadamente era una duela muy flexible y había quien, entre los alumnos, pudo ayudar a, re a revisar que todo estuviera bien. Pero ese fue mi último día en el karate. Yo dije, este no soy yo. Y es ahí donde empieza un buscar, en el tiempo donde había internet, solo había libros, revistas, que era lo que yo quería seguir desarrollándome. El guerrero que ya había descubierto quería seguir desarrollándose. Y fue así donde empecé a buscar eh, en, en lo antiguo, en las artes marciales y descubrí el samurái y que lo que quedaba del samurái era aikido actualmente eso es la, esa es la, la realidad y fue donde yo me decidí a empezar a buscar en aquellos tiempos el, el aikido es moderno sí para empezar como tal se fundó en 1945 despuesito de la segunda guerra mundial entonces aquí en México en los años 80 había una o dos escuelas. En la sección amarilla, amarilla, no sé si sepan qué es eso, era un directorio, telefónico.
0: No, yo escuela. no sé, este platícanos. Ah, sí, ya, ya, ya.
1: Entonces allí fue donde encontré una escuela, y me acuerdo que era en la Roma, carísima, carísima, y con unos estándares muy, muy orientales, muy japoneses, pero estaba lejos de mí.
0: Como, pues todo, como todo lo de la Roma y la Condesa y todo eso. Sí, sí. Son nichos de mercado, ¿no? Finalmente. Exactamente. exactamente.
1: Pues resulta que después de meses, paso yo por donde era la, la antigua escuela, ahí dentro de la Villa Olímpica, y el área donde se usaba para la escuela, y ellos ya se habían movido, los de karate, y adivina qué pusieron. Aikido, junto con otras actividades. El ah, Aikido, para, para mala suerte. suerte, nada más se daba sábados y domingos, a la, de 7 de la mañana a las 9 de la mañana, ¿sí? en sábados y domingos, o sea, yo tenía en ese tiempo como 14 años, el pasatiempo del fin de semana no era despertarse temprano, Ay, y todavía... Que todavía es que, es, es, exacto,
0: no qué... Que, qué joven puberto, adolescente en sus cabales va a levantarse el fin de semana de 7 a 9 para hacer ejercicio, ¿no? O sea, lo vemos así, ¿no? Sí, pero yo estaba tan
1: interesado en conocerlo, porque lo único que yo tenía era a través de algunas revistas que se ven unas fotos increíbles, y este eh, no fue algo así eh, tan fácil. Bueno, resulta que el día que yo iba a decidirme a ver la clase para ir a ver, tal vez inscribirme, pues casi llegué al 10 para las 9, me acuerdo. Entonces llegué rayando, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Lo que yo vi me marcó para siempre y es por lo que sigo ahora. Entro y lo primero que recibo viendo, oh, bueno, para empezar el salón era en un salón hacia abajo, entonces había que bajar una escalinata y luego ya se veía unas eh, puertas de puro vidrio y se ve el recinto hacia el fondo, y vi en un área de colchonetas el maestro moviéndose como un verdadero caballero, lo atacaban en diferentes diferentes maneras y jamás lo pudieron tocar. Yo dije Y él ni se despeinó. Dije, yo así quiero hacer
0: ¡Wow! Esa última descripción que te marcó, creo que, bueno, eh, tuve la imagen mental y fue como de película, ¿no? Porque sí, bien tú sí. lo dijiste, como todo un caballero y no se despeinó, es como lo vemos en las películas, esos héroes, ¿no? Eh, cambian de escena y pues, ¿cuál, no? Ni responden tienen. Eh, pero para que vean que sí existe en la vida real ese tipo de personas. Y Joaquín, antes de que entremos en claro, un poquito claro. más en temas de lo que es el Aikido como tal, la definición. Eh, un poquito más sobre esa escuela que tú recibiste por supuesto de tu maestro que estás comentando eh, y retomo antes de pasar a saludar al respetable que ya anda por allí con sus comentarios es justo comentas que el Aikido pues, es un arte marcial joven, sí, o sea mil, los años 40 del siglo pasado pero en realidad es algo muy reciente respecto a, a la historia de las artes marciales en general, no porque son de muchos años, ¿no? Centenarias, ¿no? Entonces, ¿y, just, ¿y por qué en los 40? Pues más o menos tiene que ver con fines de la Segunda Guerra Mundial, donde si mal no recuerdo, por ahí algún historiador experto nos puede decir mejor, precisamente creo que fueron las últimas dinastías, eh, en este caso de samuráis, ¿no? A, a, a propósito, pues, del declive del imperio japonés y todo este tema, ¿no? Entonces, eso fue como que el, el cambio que tuvieron que hacer ellos, ¿no? Digo, entre... Uh -huh. Están el ninjutsu y un montón de cosas, ¿no? Pero el, el samurai que, eh, bien, por ejemplo, alguien en la práctica de Kenpo ahí nos dieron un tinte, ¿no? De qué era esta filosofía, eh, cómo protegían al feudo, al gobernante y todo eso, ¿no? Entonces, sí. con eso ahorita me quedo. Voy a ver al, al respetable, a ver quién claro, anda sí. por allá. Saludos eh, de More Monkeys, de Rosalía Peña. Gracias, Rosalía, por estar aquí. Eh, Claudia Ram, saludos a todos. Sí, gracias, gracias Claudia. Eh, comenta, no sabía que había campeonatos a nivel nacional. Pues claro, quizá ahora el Aikido... Eh, perdón, perdón. Sí.
1: Creo, Creo que, que a lo mejor llegó este, a una hora tarde, Claudia. ¿sí? sí. Pero, Pero a lo que me refiero de que yo fui subcampeón nacional en Karate. Ah,
0: ¿sí? ah ok. 10 años.
1: Y fue después de eso que tuve el incidente en clase con, con esta persona que me pidieron que lastimara y fue que dejé el Karate para siempre.
0: Ok, bueno, aclarado el punto, él eh, cuenta su, digamos, su, su historia en el camino de las artes marciales para que vean que ya a muy temprana edad ya conocía a una, no entonces a los 14 años... Creo que continuar con dejar tu, digamos, su disciplina madre, no este caso de defensa personal, que la abrazas ¿no? para siempre. O sea, si entras a karate do, siempre. no Si eres de Lima Lama, de Taekwondo, de, este, de, lo, de, la, de Kung Fu, pues siempre te quedas sobre eso. No es como que la tradición. ¿no? Eh, y quizá, Joaquín, creo que tú fuiste de los pioneros en, en abrazar dos o más disciplinas de artes marciales porque gracias. antes eso no era como que muy muy como no es que fuera mal visto era como que, pues a quien se le ocurrió era muy raro alguien que estudiaba más de una disciplina no ahora ya es común, digo lo vemos en los exhaláteros ¿no? No, fíjate gente, que gracias, gracias, gracias a ese, a ese
1: conocimiento ese previo, previo fue lo que me ayudó no, no, más se adelante se dentro del de Aikido de llegar realmente a un nivel donde poco ya platicaré de de eso. Eso.
0: Y, y nos vas a platicar, digo, para quienes no conozcan el Aikido, quizá ahora no es tan... Sí, yo pienso, digo, a reserva de lo que tú me comentes, Joaquín, el Aikido siempre, a nivel de promoción, como que siento que ha estado un poquito abajo, en lugar del Karate Do, el Taekwondo, el Kung Fu, no, digamos, ¿no? Pero no significa que, pues, no, no sea efectivo, ¿no? Para dejarlo en, en esa parte que nos platiques un poco de la forma de ver de, de quien practica esa disciplina y bueno. Claro, claro. Eh, preguntan y empiezan con las preguntas. Que Espero que ya tengan su café para estar preguntando. Eh, recuerda, comparte este video para llegar a más personas y quédate hasta el final. ¿Por qué te decantaste por artes marciales y no por otro deporte? ¿Te gusta el deporte en general? Eh, Así es, yo no, sí, yo
1: sí fui muy atlético, desde muy pequeño, hasta afortunadamente yo creo que... Tenía, era algo virtuoso en casi en cualquier deporte,
0: okay.
1: hasta en el fútbol y me declaro, disculpo por los demás que les gusta el fútbol, a mí no me gusta, pero para nada.
0: ¿Y, y eso que eras, de bilucho porque...
1: ¿no? Exactamente, sí, sí pero realmente les recuerdo que mi inicio en los de marciales fue a fuerza, fuerza. sí, fue porque sí, yo salía o sea, llorando de la escuela todo el tiempo, porque me molestaban, molestaban, porque yo, o sea, yo era muy delgadito. Ahora sí que y sufrías
0: sufrías el bullying de antes, muy en diferente al de ahora, ¿no? ¿no? Muy Pero, así es, que no se llamaba bullying. No, pues era la carrilla, entonces, el cuarquito del de salón. Me forzaron, me forzaron
1: a, a, estudiar a estudiar un arte marcial y en su, su conocimiento, conocimiento, en su eh, inteligencia que pudieron aplicar fue lo mejor, yo sufrí mucho cuando empecé a estudiar marciales por lo tranquilo, pero después afortunadamente se los agradecí, ¿no? Porque descubrí el verdadero guerrero. Eh,
0: fíjate, voy a hacer una pausa allí, bueno, aparte que nos preguntan que por qué Kung Fu, ¿no? Digo, por justo lo que estamos platicando hace unos dos minutos, ¿no? ¿Por qué elegir algo que no es famoso? Digo, pues Kung Fu estaba Bruce Lee en su apogeo, digo, ya sí, había no, fallecido no, y, pero pues era todavía de hecho, parte de eso. yo estuve en Chuck Norris y...
1: Yo como dos años en Kung Fu y me gustó no, no, muchísimo, no, 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 pero, pero como ¿no, era no, la única escuela sí, que estaba disponible en, en cerca, cerca y corrieron al maestro, se fue, pues ya no hubo de otra más que Tomar el arte marcial que seguía, que fue karate. Entonces no fue realmente por gusto o por opción, sino era porque era la escuela más cercana de donde, a donde se tomaban las clases, que era la Villa Olímpica. Y ahí mismo fue donde, de, de, no sé por qué, o sea, eh, será mi atracción al universo que a los meses que cerró esa escuela. Cerró porque se fue a un lugar más grande, o sea, la escuela de karate continuó muy exitosa pero con una filosofía no creo que adecuada, ¿no? Y abrió Aikido. Y yo, como vuelvo, lo vuelvo a decir, ¿no? Yo era una persona tranquila. No me gustaba la competencia, pero yo lo tuve que hacer porque no había de otra. ¿sí? O sea, yo, yo, Imagínate, yo me llegaba a enfermar a propósito. O sea, me comía cosas para enfermarme y aún así me llevaban a clase de Karate. Entonces, cuando me di cuenta que yo no había de otra, pues me volví a mejor. ¿Sí? De los mejores, ¿no? Fui de los mejores. Fui uno de los alumnos este, de mi eh, categoría que destacó, ¿no? Y, y, eh, pero ya por mi estudio y por mi búsqueda de, un, de algo más profundo y que, y que embonara con mi manera de, de pensar y, y mi manera de ser, donde pues dije, no, yo, yo quiero ser un samurái, ah, hay otra cosa que lo que definió realmente que yo de me dedicara al Aikido por lo de samurái, fue Star Wars ¿Sí? Las escenas eh, de la primera película de, bueno la, la, se le llama la trilogía original ahora, el episodio 4 eh, pues las escenas con los sables láser y, y, y todo eso dije, wow Casualmente vi un reportaje de cómo grabaron las escenas. Vieron un maestro samurái, el que les enseña a los actores a usar los sables. Entonces dije, yo quiero eso. Y luego veo que es aikido samurái y que se usa en aikido, que es, todavía es lo que me fascina. Usamos el arma que es la katana. De, se empieza con una versión de madera hasta llegar a la real y, y un bastón corto eso fue esa fue la cereza en el pastel ¿no? eso fue lo que ya cerró mi mi, mi amor ¿no? por, por el Aikido
0: y seguramente dijiste no, pues de aquí para y pues ya voy que vuelo eh, fíjense Sí, no, o sea, el cine de hecho es algo que iba a apuntar hace rato que tanto nos nos dio para tomar decisiones de deporte, dedicarnos a una profesión, en aquellas épocas en que pues, no, no había más que la tele abierta, porque creo que ni cable había, eh, si bien nos iba, comenzaba las cintas en VHS, eh, digo en beta por cierto, en formato beta, y el cine, ¿no? era nuestra escuela de fantasía digo, ahora están las redes sociales por supuesto, a YouTube, hay un montón de información que bueno, ya abordaremos un poquito de, de esa parte y aquí eh, Joaquín, me gustaría rescatar un poco esta parte que, que tú mencionas de un crecimiento personal de que eras un un niño, pues digamos débil eh, buleado eh y que tu esencia normal era ser tranquilo, pasivo, toda esa parte. Y que, bueno, pues nadie nadie merece eh, ser presionado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a ti ese cambio, que tú dices, me costó trabajo? O sea, digamos, tenía yo mi papel de, pues no, no de víctima exactamente, pero es de, pues yo no quiero que, yo no quiero que me ataque, no quiero sentirme así, pero, pero yo quiero ser tranquilo, o sea, nada más es déjenme en paz, ¿no? ¿Y cómo pasas de eso? O sea, esa transformación de decir... Oye, pues yo nomás... Yo entré a de marciales... Pues a fuerza, ¿no? Y este... Iba más a fuerza que de ganas, literal. ¿Y cómo eso se fue transformando? ¿Cómo te fue transformando? Y ese... Ese chico, digamos, delgado... Eh, que solo que quería... Quería vivir su vida en paz, tranquilo. Hacer lo suyo. Y fue descubriendo... Ese camino de guerrero. Pero, ¿qué tipo de guerrero? Porque... Tú has comentado, con diferentes disciplinas artes marciales, quizá... Digo, te vemos tranquilo, y muchos te pensarían todo lo contrario, ¿no? Que fueras el clásico fanfarro, porque también los hay, ¿no? No solo en el deporte, porque esto se da en todos los deportes, en el americano, en el béisbol pues siempre están los los inflados y todo. Digo, cada quien, ¿no? Pero en tu caso... Eh, o sea, A la fecha, tú podrías tener la postura acá, como tú dices, bien de maestro del de, de Cobra Kai, eh, pero no lo es. Entonces, recuerda a ese, niño, a ese Joaquín infantil y qué, qué te diría ahora y qué le dirías ahora a, a, a él.
1: Bueno, eh, pues la primera idea que me viene a la cabeza es de. Eh, era de eso, de, de, yo le hubiera dicho. No desesperes, ¿sí? No desesperes, te va a llegar lo que tú necesitas. Así pasó. Eh, cuando yo me dediqué a estudiar ya lo que es en forma... Eh, ah, aquí vi una, una, una pregunta, en, eh, tengo abierto el Facebook, de... Permítanme, aquí está, de... De Claudia Ram, dice, ¿de verdad existe eso? como de los caballeros del zodiaco, eso de que nadie lo tocara me sonó como a ciencia ficción. No expliqué qué fue, lo, qué fue lo que yo vi realmente, o sea, esa fue mi impresión. Pero ya entrando dentro del Aikido, ¿sí? ya cuando empecé yo a darme cuenta que, que todo lo que yo sabía de golpear, de gritar, de patear, no servía de mucho. Porque la, el fundamento del Aikido es usar la fuerza del oponente en su contra. ¿Sí? En el Aikido se enseña a moverse más rápido. No, se enseña a anticiparse, a estar relajado, a estar tranquilo en una situación difícil y al estar así, en lugar de estar tenso y en una posición de combate, que es uno rígido y está alerta, eso nos hace lentos. Cuando empiezas a no controlarse y a relajarse, se puede mover uno como el rayo. ¿sí? Eso fue lo primero que yo aprendí. Ahí fue donde me di cuenta de que hoy estoy yendo ahora por otro lado. O sea, este tipo de artes marcial, como muchas, son lineales. ¿sí? El primero que pega, dicen pega dos veces. ¿sí? Pero en cambio aquí, en Aikido, es No. La persona, el oponente, no existe. Así que ya gané. Entonces, ya al, al no ver un oponente en sí, lo voy a, lo voy a simplificar más, que es lo que les enseño yo a mis alumnos. Tengo alumnos pequeños que son niños y me pueden derribar a mí sin problemas. Una vez que les explico lo que les voy a platicar. La idea es no ver a la otra persona que existe, no verla a los ojos, ¿Sí? No ver si está feo, si es grande, si es. es la idea es desenfocar eh, la vista y solo ver la masa y usar nuestra vista periférica. Y eso, en cuanto ve un, la vista periférica que hay un reflejo de que se mueve, ese es en el momento en que nos movemos nosotros y podemos responder, no reaccionar, responder con una técnica de Aikido adecuada y no importa el tamaño. Sí, dices es que yo vi y que yo sentí que son increíbles. Somos gente mágica, somos gente increíble. Interna es la base del Aikido. Aikido está dividido en, en tres partes: Ai, Ki y armonía. Ki significa fuerza interna. Do el camino. Sí. En español, Aikido es el camino para la armonía con la fuerza interna. Pero su origen es de la guía. Entonces su origen es muy, muy fuerte. Y hubo alguien, un experto, que fue el fundador del Aikido, que cambió todo eso. En algo para construir, eso fue lo que a mí me maravilló.
0: Palabras sabias, muy interesantes y que nos echan a volar la imaginación, pero sobre todo que nos centran en lo que es el Aikido, y más allá de más allá de los beneficios de la defensa personal. Y la cuestión interna, porque sí, se ha criticado a las artes marciales en general, digo, en que sí son para defender ese componente de ataque de hacer daño a alguien, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí si que si lo usas es porque independientemente de las circunstancias. Entonces, eh, a veces unos dicen, todo, pero bueno, es que hay que saber. ¿Cómo lo tomas? ¿No? Y eso cómo lo aplicas en tu vida, ¿no? Porque una cosa es el dojo y otra cosa es la... la... Jorge, con los comentarios del respetable. Eh... ¿Cómo motivas a los demás para estudiar esto? ¿Qué super descripción de tu invitación? Me imaginé al grandioso Bruce Lee. O sea, ahí está. Eh, es saludos, Carmen. Gracias por acompañarnos aquí. Y esta es la pregunta que respondió a. Eh, como de Caballeros del Zodiaco. Eso de que nadie eh, lo tocara me sonó. A alguien, ¿no? Quizá un poco. Eh, yedayesco, ¿no? Quizá de, de. Saludos. Gracias a ti, Alma. Mar Castro. Saludos. ¿Cuál es la filosofía del Aquído? Ahorita vamos para allá. He saludos Héctor, mi estimado Héctor Nanka. Eh, los, de los yogas tibetanos, quien también tuvo aquí un... un eh, Carmen, saludos de las, desde la CDMX. Eh, fue al karate y llegó tarde... Bueno, por ahí, saludos a Joaquín, felicidades por tu disciplina, eh, gracias Este, fanfarrias de More Monkeys. Eh, Claudia, si alguien muy... A tu invitado me comentó que realmente eran... ...parciales, eh, bueno, ahorita platicamos acerca de eso y, y cómo eso, bueno, lo traslada... ...en caso de sus alumnos. Eh, después de haber pasado al bullying, así es, bueno, eh, de Michelle Fraser, por ahí... Qué impresionante como Star Wars marcó toda una generación. Uf, Joaquín, me trajiste muy buenos recuerdos. Contaba, el cine era el escape de todos para una de las películas icónicas para que gente estudiara quizá diseño ver doble de cine, que armara maquetas, este, o simplemente que dejara lectura porque vinieron primero fueron los libros de Star Wars, no y hablando por eso por el capítulo 4, como bien dices, la primera parte de la trilogía también fue por, por Lane, y por cuestiones técnicas, no, en la manera de, de la ciencia ficción, todo lo crear esos efectos visuales para la película de espacio, pues nos refería a Star Wars, ¿no? Llevaba el ADN de Star Wars visualmente. Es importante para nosotros recomendar deportes a los... Nos hace eh, una nación con una mente y cuerpo diferente. La diferencia en la, en la vida y en la cultura de un país. Sí, y sobre todo ahora que calle como antes digo hay otras razones por las que no salen pero en general ¿no? en los videojuegos eh, pues están echadotes no disculpenme entonces ya no quieren hacer deporte y sobre pues, todo les duele entonces menos como los señores artes marciales y en este caso el aikido pues se van a sentir por su voz la paz y transmite la tranquilidad exacto es lo que les comentaba o sea el lejos de presentarse como el crismas pues cierto como dice el dicho más vale maña que fuerza así es eh, ya te extrañábamos las charlas tan... de regreso es que yo creo que fueron estos es, estas altas temperaturas que no nos dejaban estar aquí al frente del de... calor aquí en la, en la cabina se escucha ya mejor sin eco gracias Sí, estamos ahí gracias. El audio que luego a veces nos falla aquí un poco. Ya saben, esto es en vivo, así son los en vivo. Eh, Selegna Castillo Hernández. De saludos, padrinos. Soy Cas. Y comentan quién fue el fundador del y pues bueno, hay saludos entre el respetable. Saludos a Héctor, lo admiro. Fueron muchas preguntas, me tuve que hacer una. Si no nos íbamos a ir de corrido, voy a pasar en este caso la última de este ratito. Ahorita continuamos para seguir con Joaquín. Es muy tranquilo y muy inteligente. voy a escuchar un montón de porras, trae porras en este caso. A ver Joaquín, este lo que quieras, el micrófono es tuyo.
1: Lindos los comentarios de, de mi familia, obviamente pasar por este hoy oh, muy, muy interesantes preguntas y, y claro el, el fundador de Aikido. el fundador de la que era muy muy religiosa japonesa de de um, religión shinto pero él se fue por una por una este ¿no? que era muy muy eh, espiritual En realidad fue lo que a, a, lo quiso que cambiara el aikido para, para bien se llamó Morijei Ueshiba, nació en 1983 y mucho 69 en alguno de esos dos años eh, para empezar el aikido como es lo que queda de, de la estirpe samurái la guerra en Japón, antes de, de 1500 años, en guerra nada más. Entonces, si ¿sí saben algo, lastimar a alguien, somos japoneses. Eh, cuando cambia la era, la era, ya no se prohibió, digo, ya, ya, ya se prohibió que ahí caminara con sus dos sables y demás. Bueno, hubo una reestructuración muy fuerte en Japón que y se acabaron las guerras, y es donde se existían en el tiempo de guerra escuelas. O sea, si había jefes generales para matar y para destruir ya a la trabajo y es donde empezaron a organizar en su tiempo libre artes marciales ahí donde se empiezan a, a ahora sí a todas esas ideas ya, ya había tiempo para escribir para organizar es donde surgen las artes marciales japonesas ¿sí? eh, el aikido viene llamado aikid eh, eh, el aikiyu y la escuela directa donde aprendió el fundador fue de un samurái. Este antiguo samurái eh, era alguien. O sea, era, era el descendiente de, de un estirpe muy... ...samuráis. Y afortunadamente encontró al maestro Ueshiba como su heredero. No es el heredero de, de de este samurái, Ellos se dedicaban a trabajaban para el gobierno cazando ladrones y gente indeseable. Cuando eh, crece, obviamente, el fundador de Laikido se casa y hereda ya el, el estilo o estilo basado en esa espiritualidad que le llamó el Aikibudo a principios del 1900, por ahí así, que ya era, ya, era, ya no había un efecto en la, la aplicación de las, de las técnicas. ¿sí? El Aikibudo el que aprendió el fundador y es muy, muy fuerte. Y, y la idea es... Entonces, al reformar el estilo, llamándolo Aikibudo, porque él era una persona pequeña y los caballos del zodiaco, ¿sí? usando su energía interna, sí. lo ponen en su contra, lo podían sí. atacar en diferentes direcciones al mismo tiempo y no lo podían tocar. Por si gustan, si sí, busquen ahí videos del origen del Aikido. Y parecen, es algo increíble, maravilloso. Cuando viene la guerra mundial y que lo primero que el gobierno japonés pidió es eh, pues que todo lo, lo en artes eh, salieran para darle y otra vez vida a la, a la gente japonesa y que pudiera surgir. Entonces es ahí donde él reforma más y cambia completamente la base del aikido a hacer algo en vez de, de destruir. Y es donde el aikido realmente... Como tal. Eh, cuando pasa esto, eh, se vuelve el tan famoso. En, en aquellos tiempos grados, sus alumnos solamente eran expertos y pero la presión social de aquellos tiempos y eh, tuvo que el homologar un poco a los eh, grados. Eh, hay una, una, una anécdota, una anécdota perdón, maravillosa en donde decía que, que tienes tu cinta negra. Y, ah, bueno, o sea, no hacía ningún este, examen, como ahora se hacen, y... Después de entregar su cinta negra a sus alumnos más cercanos, les decía que lo fueran a... Acaba de pasar, ¿sí? Y que lo atacaran en un restaurante, ahí, o sea, hicieran una pandilla para irlo a probar. Realmente el, el examen, ¿sí? Entonces ya en vida real era donde... Obviamente ya cambió eso, pero esa anécdota se me hace maravillosa. ¿sí? Yo tuve la gran fortuna de que... México, ten, tuvimos la gran fortuna de que llegara el Aikido por error. ¿sí? Uno de los últimos... Lo mandaron a Nuevo México. Obviamente, en, de México a Japón, los años 60, hay vuelo directo y el maestro se equivocó y México, Dice, ah, pues es ese, ¿no? Imagínense, o sea, inglés, pues tenía que irse y vienen que llega a México y no es el lugar. En el en el aeropuerto, la este contactan a la embajada japonesa. Pregunto, bueno, usted qué es pues yo soy maestro de aikido entonces había un incipiente de practicantes de aikido que los conectaron a través de ahí ya aquí lo adoptamos o sea, al maestro yutaka kurita que todavía y es así como ya se le ya se le dio una sede a México de aikido si el fundador antes de, de morir mandarlos a todas partes del mundo a, a, a diseminar el Aikido. Y nosotros, agraciados, yo estuve cinco años con el sensei. Cinco años. No directamente, porque él era la cabeza, era nuestro director técnico. Y los otros que fue ese caballero que yo conocí, ¿sí? era un mexicano y que me impresionó, Fue que lo que realmente cerró el, el show fue cuando yo vi a este maestro. Eran tres golpeando y él simplemente esquivaba y los mandaba al suelo y así hasta que ya no se pudieron levantar. Y se, ah, eh, eh, Usamos un uniforme, el pantalón samurai, ¿sí? que se llama hakama. Entonces yo vi a este maestro así y le hakama. Y tenía cinta blanca. Entonces dije, wow, todavía no es cinta negra. Dije, Yo quiero ser él. Y lo que sucede es que en ese tiempo, en esos años, nada. Pero eran de cinta blanca y eran más que en papel. Y antes de ser cinta negra, tú, el cambio. Eso ayudó mucho, a adivinen qué, a la humildad. Esa, este, esas directrices. Ahora ya no es así. Actualmente, ya todas las escuelas aquí en México ya usamos cintas de colores. Los siguientes cinco años, yo estuve directamente estudiando Aikido en México 10 años. Hubo una separación. Yo era muy joven y, pues, no. Yo, yo seguía a mi maestro mexicano, ¿no? Mucho de Tensei Curita. Lo vi hacer cosas impresionantes. Medía como unos 55 y pesaba como 50 kilos, y llegué a ver cómo mandaba de 120 a 140 kilos al suelo. dolor de la inmovilización que le estaba acá.
0: Y él siendo una pluma, ¿no? Prácticamente.
1: Tanante. Algo muy. que Él tenía un grupo de instructores, obviamente ese pertenecía a mi maestro, ¿sí? en el cual para volverte, eh, este, volverte eh, parte de ese grupo, primero un... dado por un maestro, y que aparte tuvieras por lo menos cinta café en karate o en judo. Entonces fui de los primeritos aunque nada más tuve una probadita antes de que hubiera esta separación, y ya nos quedamos con los maestros mexicanos, de la Ciudad de México, se fue a Monterrey. ¿sí? Lo contrataron para... Le dieron... ¿no? Entonces, pues, se tu nos tuvimos que separar. Entonces pues ya los siguientes años, los siguientes cinco años, fue donde yo realmente me desarrollé ya completamente y pude aprender a... antiguo el eh, que se usaba en la guerra. El que no se ve. El que se ven en las demostraciones en los videos de YouTube, que parece show, exactamente, es un show. Es para no lastimarnos, es para que podamos seguir practicando por el resto de nuestra vida. Si no nos provocamos machincuepas eh, adelantadamente, las técnicas son brutales. Conocido. Porque no hay competencia. No hay torneos. No existen. ¿Sí? No usamos los golpes, no usamos patadas. Usamos la defensa contra golpes, contra patadas. ¿Sí? Y la mejor manera es mandarlo a volar. ¿Sí? Zafar una muñeca. O sea, Cómo puedes ponerle puntos a algo así? O sea, es imposible. Entonces, en su propia esencia, va contra la competencia, porque lleva un grado de solución más poderosa.
0: Claro, literal se mandan. Es el origen era para un, era una estrategia militar, ¿no? Y ¿cuál es la estrategia militar en cualquier lado? O sea, hacer daño al oponente, y en este caso dices, ok, quizá no tengo armas pero en el combate cuerpo a cuerpo lo voy a deshabilitar la energía del, del, del en este caso de los soldados, entonces es poquito, o sea, no necesito de mucho para dejarlo fuera de combate inutilizarlo no o sea, digamos quizá lo pero inutilizado, o sea, ni se va a levantar ni te va a corretear, ni una piedra te va a poder este aventar
1: la la idea también es de es aquí donde ya pues pues la gente tacto con el aikido porque pues no se ha tenido esa difusión porque pues no hay competencias marciales es importante las competencias para para películas ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está de moda? Pues es el pa 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 pa, ¿no? Y una persona golpean y durante 15 minutos y a ver quién es el mejor, ¿no?
0: El espectáculo y más ahora con las redes. sociales,
1: El aikido, la primero que es lo que me enamoró también es de que siempre por lo menos se piensa en que hay dos oponentes. actitud que tengas de defensa, tienes que pensar que hay más gente, que es muy real, ¿sí? Y no hay competencia por lo mismo, ¿no? Porque tienes que estar, pues, unos segundos para poder hacer algo efectivo y que tú salgas bien. Pero la ventaja del Aikido es que también, ya por su filosofía, y si tú tienes el conocimiento adecuado, la otra persona va a recibir... Muy bajo. La idea del Aikido es controlar la situación muchas veces sin siquiera usar la defensa física. Es el hablar, es el manejar la situación antes de que suceda. ¿Sí? ¿Pero adivinen qué? A mí me sirvió. Yo lo llegué a usar. Yo me tuve que defender en la calle. ¿Sí? Y no le hice ni un rasgo a otra persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo? En, en definición lo que es un, un arte marcial, pero si lo empatamos con una filosofía, ¿sí? En que la idea es importante que, que yo, aunque él es un maleante, tiene algo que lo está provocando. Hay algo más allá que yo no lo sé. Y al tener yo esa conciencia, el yo se va dis disolviendo, se va desapareciendo. Entonces, esa agenda que se empieza a crear de yo moverme al mismo tiempo, situación de estrés, ¿sí? es donde unifico esa fuerza de él y la mía y la guío a un punto en donde daño y le voy a hacer ver que está mal y yo voy a estar bien. Eso es lo más grande que, que puede dejar
0: como enseñanza. Lo más valioso a nivel humano, porque sin duda eso es lo que transmites a tus alumnos, y de hecho es la materia permanente, ¿no? O sea, me refiero a que un trompón y un patín, este, una revolcada de persona te este, voy a enseñar todo lo contrario, ¿no? Entonces, el, esta parte, porque lo dijiste, el tomar la conciencia propia y de la otra persona, del aikido, como comentaste, es usar la fuerza del oponente, digamos, para regresarle el daño que él va a provocar o que te ha provocado, ¿no? o sea, en el momento del ataque, en el ataque físico. Pero lo llevas a otro nivel, o lo llevan a otro nivel de acuerdo a las enseñanzas. Bajo lo mismo, pero a nivel mental, a nivel de esencia humano-humano. Que eso, quizá lo van a escuchar un poquito fumado, pero sí tiene que ver esa intención de reconocer a lo que dijiste. Suficiente tiene con sus problemas la persona. Para estar haciendo lo que está haciendo. Y lo conveniente para los dos. Aunque él no lo sepa en el momento. Es que no, lado, no. Entonces. Esa es la parte valiosa. Que nos vamos a quedar aquí. Eh, en este momento. No te despegues. Estamos aquí en el episodio. número Relatos con café. Voy a pasar a comentarios. Eh, mi estimado David. Del respetable. Porque ya tenemos varios. A ver, vamos a ver dónde me quedé rápido. Eh, oh, algo de la filosofía de Star Wars, aunque para algunas personas suene ridículo, ¿no? Pues es que. De, de muchos Jedi, ¿no? Por decirlo así. Eh, sí, además es un gran ser humano, lo admiramos. Eh, el nombre del fundador, ¿cómo los fonador suena como hindú, ah, por la palabra, el vocablo. Ser samurái era un honor que al que no aspiraba cualquier persona y la consagración de su vida al deber ser. Seres que se arriesgan por un alto grado eh, entre los mismos samuráis y muchos no aguantaban el código de honor. Eh, por el que se regían, sí, recordemos que ellos se debían a su señor, ¿no? este Más que a su familia o ellos mismos, a su señor el, del samurái. Los japoneses siempre disciplinados, aunque a veces en exceso, claro, o sea, como todos los excesos, siempre nos van a llevar a algo que no es... Pero los ha hecho una gran nación de grandes avances, aun cuando la presión social por la excelencia continúa. Eh, tienen a pesar de todos un alto índice de, exacto de personas que se quitan la vida lamentablemente nombrado como el bosque de los que no quieren vivir recuerden que existen palabras en las redes sociales que luego no podemos repetir y fomentar porque ya ven que luego a veces nos censura Facebook hasta con los mensajes escritos pero es, comen es importante comentarlo porque recuerden que aquí en Relatos con Café se habla desde la experiencia y siempre les decimos lo que escuches, no te quedes con lo que dice este el de Café Artesanal o nuestro invitado o invitada es, investiga, eh, genera tu propio criterio, pero siempre quien venga aquí recuerda que habla desde la experiencia no porque lo acaba de leer hace dos horas antes de entrar en vivo, porque vio un tutorial de YouTube, ¿no? se chutó no sé, de algún famoso o algo ¿no? entonces, eso es lo que quiero que sepan que de vida, entonces es para que la gente tome lo, lo que quiera y de lo que le llame la atención, pues contacta a nuestros invitados, por supuesto, pero también por su lado busque para eso eh, hacer y generar su propio criterio. Es una disciplina poco conocida para la población en general, eh, pues, si sí, es lo que comentábamos, eh, salud yendo. Eh, ¿Qué palabras sabias eh, que definen el aikido? Arte marcial que en su esencia va en contra de la competición, ¿no? De, pues del show, de exhibirse, ¿no? Eh, no, que de esa forma eh, deja a su, oponente, a su oponente, ¿no? O sea, pues sí, lo, lo, o sea, se aleja, pero también quizá dejando ese mensaje, porque lo dijo, el arma más poderosa es el, el habla, los sentidos. Y eso también no, no es fácil de entrenar, creo que requiere hasta mayor determinación, porque uno explota, explota en micronésimas de segundo, ¿no? Y cuando tú sabes que tienes que hablar con una persona, pues tienes que detenerte para saber qué palabra por palabra y la frase y lo que sigue de esa frase de acuerdo a la situación, entonces eso también requiere una disciplina aparte eh, y una concentración que va más allá de que si por donde le voy a pegar o por donde me voy a defender, es Joaquín, no David, necesitas otro café artesanal, dije David no, dije que, pues no recuerdo ya luego luego lo veo otra vez el episodio y ya ver dónde dije david eh, saludos a david por cierto david garfias que anda por allá que recuerde que también tuvo un podcast y él se dedica a esta parte de uniformes profesionales para deportes extremos pero en específico del gotcha no únicos diseños únicos de david eh, Aokigara es el nombre del bosque, el que estaban comentando de estas personas desafortunadas que deciden no estar más en este mundo. Dulce Hernández, gracias por tan excelente charla, disfrutándola con un rico café. Gracias a ti, Dulce, y tus pues, saludos a todos que están ahí en vivo. Compartan el en vivo, no sean mala onda para llegar con este mensaje a más personas. Y ahora sí, Joaquín, micrófono es tuyo. Gracias.
1: gracias. Bueno, aquí vamos a, a, a conectar ahora con. Bueno, hay dos cosas que quiero hacer, ¿no? Y realmente, por la, la primera es de, de el por qué, por qué la plática, ¿no? De ¿Por qué hablar del Aikido? Y, pues, más que nada, esto tiene que ver con lo que ya, ya ahorita que he visto con los... Afortunadamente, en los mensajes hay gente bastante informada, ¿no? Eh, de que nuestra situación actual a nivel mundial, pero vamos a hablar eh, principalmente aquí en México, ya es, es, es muy, eh, se deja llevar por lo, por lo vistoso, ¿no? De, de las películas ahora de, de violentas, donde hay mucha, eso, no vamos a hablar mucho de esas palabras, no tan. Que nos puedan este banear <ríe> o bajar el, el live. Y eh, ahorita están muy de moda la, los sistemas de combate. ¿Sí? Ya hay campeonatos en donde hay peleadores profesionales que están haciendo una vida digna sí de estar peleando en televisión y en otros medios. ¿sí? Muchos de ellos ya han subido de ahí hasta el cine. ¿sí? Ya muchos peleadores profesionales ya aparecen en el cine, hasta en Star Wars. Eh, por ahí hay una, una peleadora que, eh, que hizo el personaje de Cara, Cara Dune en el. Ella es una peleadora, no sé si siga ahorita pero fue peleadora de de, de octágono de artes marciales mixtas y hizo el personaje de Karadun que era una una este pues una especie de, de de sheriff no que obviamente pues ya la bajaron de Disney por sus por andar hablando fuera de cosas que no van contra el ratón que van contra el ratoncito bueno temas eh, de, de combate eh, lo que usan ahora es el, es el medir medir la fuerza, medir quién es el más fuerte a mí me tocó el inicio de eso, en los años 90 me acuerdo que empezó algo que se llamó The Ultimate Fighting Championship que fue lo primero de diferentes artes marciales y sistemas de combate que se enfrentaban en y, salían en televisión esos combates brutales, ¿sí? En donde ya no, no el, eh, eh, ya al ver a alguien lastimado gravemente, eh, no lo detenía la censura, ¿sí? Ese fue el inicio y fíjense que yo en ese momento, pues ahí fue de los años noventas, principios de los años noventas, yo tuve la fortuna de que con mi maestro mexicano, a él, él, él daba él da un, unas clases especiales a, a, a solamente gente de, algo, eh, de alto rango en el Sedena. Y yo la acompañaba algunas veces. Imagínense, yo no tenía ni 18 años y era plantarnos nosotros vestidos de, de samuráis, de artista marcial. Y esta gente con botas y con nada de respeto y nos trataban de lastimar para demostrar que o sea no sé no estaban tomando clases porque valía la pena este estudiar el Aikido para ellos pero dentro de unos alumnos no había ese respeto ¿no? entonces yo me di cuenta de que ahí ahí sí me si alguien me, me pateaba, me partía sí y no pasó nada Nunca. o sea, obviamente el aikido que había aprendido ya tenía, tenía un muy buen nivel. Entonces, cuando vi eso, ese, ese choque de qué hacer contra alguien así, contra un experto de esa manera, pues es que esas cosas nunca van a pasar. Es cuando yo me digo, no, es que yo nunca voy a estar en esa situación, porque yo nunca voy a estar en una pelea. Para estar en una pelea, debe haber dos personas, dos personas enojadas. Cuando nada más es una. Ya no hay pelea, ¿sí? Y por desgracia ahora eso es lo que estamos viendo, más, más peleas por todos lados. Y es ahí donde ha habido más, más problemas con el cambio de hace algunos años en la ley, en donde está más protegido el maleante que la víctima. Entonces, ahora es un agravante el que uno sepa un arte marcial o un sistema de combate y que se exceda. Y adivinen qué está pasando. Hay muchos casos que he oído de que a ah, un experto en X sistema de combate casi medio mató a alguien y, y él, aunque se lo merecía porque lo estaba asaltando, permanece en la casa el, el otro. Pero es por el sistema, sí porque se enseñó así le enseñaron a responder, ¿sí? a responder violentamente. Y es ahí donde yo veo que el Aikido es... Es la respuesta. Es la solución a, estos, a, este, a este tiempo moderno. Necesitamos jóvenes samuráis. Yo en mi, ahorita en, en mi práctica y en mi enseñanza, después de, de, de la pandemia, se acabó mi escuela. Y ahorita apenas tengo, eh, a partir del año pasado, reestructurándome. Yo vivo en Los Cabos. Aquí es una, una ciudad que va creciendo pero, y no somos muchos. Ha sido muy difícil porque la gente no... No, o sea, somos menos y no conoce de esto, pero por lo menos ahorita ya tengo un grupo este, de niños en una escuela privada, en donde, pues imagínense, en la escuela privada son niños con, con muchos detalles <ríe> por tener recursos. Entonces, es precisamente esa gente, esos niños a los que yo necesito ayudar. Estoy por eh, ya reabrir mi, mi escuela este en, en, otra, en otra ubicación, dando ya voy a poder dar clases hasta adultos y demás, pero apenas, ¿no? Apenas. Pero, la, pero más que nada mi, mi filosofía de vida es ahora enseñar a esos chicos, a esos niños, a que se vuelvan unos jóvenes samuráis. Porque ya la situación de violencia está muy fuerte y no se están enseñando a cómo responder, se está enseñando a reaccionar. ¿Sí? Reaccionar es algo que es, sale sin pensar y responder hay que pensar. Entonces hay que estar conectado con la situación, con lo que nos rodea. Y esa, y esa situación es lo que, es que preven podemos prevenir alguna situación complicada, algún problema. ¿sí? Eso es lo que da el Aikido. Va más allá. Da una especie de, de sexto sentido, ¿sí? comprobado, ¿eh? se, los, se los garantizo de que con el tiempo en el Aikido y con todas las enseñanzas que, que no son nuevas, ¿sí? se uno empieza uno a proteger desde antes, empieza a sentir, a ver cosas que no están bien y uno empieza a responder adecuadamente antes de que pase algo. Eso es lo más importante. Y la definición de arte marcial son dos partes, es arte y marcial. Marcial viene de marchar, de la guerra, ¿sí? Pero es arte, se ha convertido en un arte. Entonces, es lo que a mí me gusta mucho del de, de aikido, ¿no? Que es un verdadero arte marcial porque ya ha trascendido esa, ese nivel de sistema de, de, de... para detener a alguien, ¿sí? Para acabar con alguien, ¿sí? Y ha evolucionado en un arte. ¿sí? Es un arte en donde ahora no es fácil. Yo sigo aprendiendo. Ya llevo más de treinta y tantos años en esto. ¿sí? Y sigo enamorado. ¿sí? Porque sigo creciendo. Y se lo debo a Star Wars. Completamente. ¿no? En la, la, filosofía, la filosofía del Jedi es la filosofía del Samurai. George Lucas lo único que hizo fue mover ese, esos conceptos del cine japonés que a él le encantaban a la esencia de sus ideas. Y esa visión fue única. Esa visión de otro mundo que podría ser real fue lo que a mí me voló la cabeza. Pero la esencia del Jedi y del samurai intergaláctico soy yo. Soy artista gracias a eso, a la influencia de, de Star Wars. Mi otra profesión es, soy pintor profesional. Y hago, hago maquetas miniatura, ¿por qué? Porque también aprendí de esto de, de alguien que, que sabía de hacer eh, props de cine y eh, colecciono, o sea, hay otras cosas que, que el Aikido me ha, me ha ayudado a extender mi, mi, este, mi interés y lo que uso del Aikido ha a este, a permeado en toda mi vida, fue lo que me alejó de drogas, fue lo que me alejó de malas compañías ¿sí? fue lo que me acercó al arte entonces pues yo le debo todo al Aikido realmente ¿sí? mi hermano que ya no está con nosotros, él era uno de los mejores exponentes de Aikido a nivel nacional ¿sí? en su momento eh, el director técnico que teníamos eh, nadie le entendía, ni siquiera los maestros y solo mi hermano solo mi hermano el que era el que tenía el estilo y la forma y íbamos con él cuando había, había un seminario y llegamos cómo le hace o sea cómo le hizo ¿No? entonces fue algo increíble no e ese tipo de experiencias haberlas compartido con mi hermano que ya no está eh, pues todavía todo, todavía lo le, me mueve no y, y, y lo extraño y, y lo mejor de todo es de que él era menor que yo y gracias al aikido y a su conocimiento, él se volvió superior. Entonces yo me volví el hermano menor. Entonces imagínense qué cosa tan bonita. ¿sí? Entonces el aikido solamente me ha traído dicha, me ha traído conocer este, eh, más gente, tener amigos sí. de otra, de otra índole y no estar eh, presionando. Ah, algo bien bonito que, que nos pasó cuando cuando estuviéramos ya para ser nuestros instructores, se nos prohibía, imagínense esto, que saliéramos con el uniforme a la calle. Era de que, no, te cambias todo y, y lo guardas y que no se vea. Y si nos preguntaban que a dónde íbamos, porque eran clases privadas, ¿eh? no, no había cámaras, se prohibían en ese tiempo las videocámaras, nada. Era, era muy privado. Y se nos, nos preguntaban de que si, a dónde íbamos, a qué íbamos a hacer ahí. Ah, íbamos a estudiar ajedrez. O sea, imagínense a qué nivel nos, no, no, nos tenían nuestra sencillez y nuestra humildad. Eh, el sensei Kurita, en algún momento, yo lo llegué a oír, ¿sí? que decía, ustedes, hablaba Japomex, ¿sí? ustedes fantasmas en la calle. Que nadie los vea, que nadie sepan quiénes son en verdad. Entonces, ¿cómo se me quedó aquí? Entonces, esas, esas historias han sido, y junto con otras experiencias, las que han marcado mi, mi vida, ¿no? Y ya es ahora lo que yo quiero, compartirlo y seguirlo hasta que pueda, hasta donde pueda. no Entonces, es.
0: Qué bonito lo que compartes eh, respecto a tu hermano. Ahorita nos comenta si entraron juntos, si nada no, más fuiste tú primero, y esta parte de que como todo hermano mayor, quizá fuiste el primero, no lo sé, ahorita nos, nos dices, pero que te volviste el alumno, ¿no? Eh, por lo regular, el hermano menor, pues siempre tiene al hermano mayor como, pues, el que todas las puede, ¿no? Pues el que va primero, ¿no? El que, pues el que enseña, ¿no? Entonces, si en algún momento y que tú tuviste, pues sí, la humildad de reconocer, híjole, pues ya me dio vuelta a mi hermano en el sentido de que, él captó, ¿no? Es que él capta lo que yo y muchos otros y expertos no captamos. Del, o así que del maestro de maestros, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, muy interesante. Seguramente eh, tu hermano lo va a estar escuchando donde quiera que esté esa parte que nos estás compartiendo. Y que es muy valioso. Y que también se lo, se lo podemos compartir a todas las personas para tener esa enseñanza de humildad, ¿no? De saber reconocer cuando uno que sabe que es bueno, o que cree que es bueno, o que en realidad lo es, está bien, pero está mejor reconocer cuando alguien en realidad es muchísimo mejor que uno, eh, para dejarlo también que brille, ¿no? porque esa es, esa es una parte importante y a todos nos va a tocar, siempre hay alguien mejor que uno. No me importa quién seas, qué estudiaste, qué eminencia de qué es lo que sea. Siempre, siempre va a haber alguien arriba de uno Entonces eso es importante tenerlo presente pues para tener los pies sobre la tierra. Y voy a los comentarios del respetable Joaquín. Eh, tristemente, sí, nuestro México lindo ha sido herido y se consume poco a poco. Como muchas otras naciones del mundo, eh, requerimos un movimiento pues no solo de paz no a muchos niveles y como bien lo comenta Joaquín no o pues sea que tener bajo perfil no pero bajo perfil para bien eh, felicidades maestro Joaquín eh, comenta Nora Bernal eh, quien también nos eh, comparte yo soy testimonio de cómo el Aikido me transformó wow o sea para que vean que no nada más es la experiencia en este caso del Sensei Joaquín eh, un saludo al TU, no entendí... Pero bueno, de tomas, lo pasamos... Eh, un saludo a tu hermano... De aquí hasta allá, con todo cariño... Le mandamos un choque de puño... Así es... Me hubiera gustado conocer al maestro... Curita, pues... pues yo creo que a todos... Eh, Alguna anécdota que, que tengas... Del maestro Curita... Que quizá puede ser algo chusco... Eh, que, que salió fuera de lo común... De esta persona, porque... Por lo que entiendes, y se comprende que era una persona de difícil acceso, no por no por la persona en sí, sino por todo lo que el trabajo que tenía, seguramente pues un montón de maestros, actividades, eh, era eso. Y supongo que él en algunos momentos se acercaba a los alumnos, digamos, de, de hasta abajo, precisamente enseñando esa parte de humildad, ¿no? Con el tiempo lo permitía, la enseñanza o, no sé, el evento especial, él sabía que tenía que compartir a, a los a los alumnos, ¿no, Joaquín?
1: Claro, sí, ¿no? Hay, hay una... bueno, hay varias, ¿no? Pero ahorita la que me, 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 me hiciste recordar, yo no la viví, ¿sí? Pero la viví de, directamente de alguien que, que me la platicó, que me dice que él estando con... iban saliendo, no sé, de, de algún desayuno, el sensei kurita a la calle de un restaurante con algunos de sus alumnos allí iba la esposa de, de mi maestro, que fue la que me lo platicó a mí, y dice que, que en eso venía alguien un borrachito, pero bien, bien borrachito, ¿sí? Hasta creo que cantando y demás sobre la, la acera ellos venían pues caminando hacia buscar el, eh, donde estaba el carro y pues que se les hacer entre ellos había, había mujeres ¿no? pero obviamente maestras, ¿no? Y se acerca eh, y le dice, eh, se empieza como que a hacer el chistoso y tratar de, no sé qué, si pedir dinero, lo que sea. Y pues todos se quedaron así de así de qué que, que hacer, ¿no? Los agarró de, de desprevenidos porque vienen en grupo un experto de artistas marciales y comenta de que solamente... Se, adelantó, se, le, se le acercó el sensei Kurita, le agarró la mano fuerte al, al borrachito y le dijo, sí, borracho, no. ¿Sí? Y dice que lo soltó y el otro, el borrachito, inmóvil. Como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Se quedó callado, sin moverse. ¿sí? Y ahí se quedó y ellos siguieron caminando. Y el otro, inmóvil. Yo recuerdo haber sentido la energía, la presencia, cuando llegaba el Sensei Kurita, a metros. O sea, había algo que se inundaba de no sé de dónde venía, y justo cuando volteaba, era de que se acercaba el, el maestro. Imagínense a qué nivel manejaba su, su energía tan positiva, tan grande, que la podía sentir a metros. ¿Sí? A mí solamente una vez me tocó este, pasar al frente y como sabía que yo venía del karate, esto solamente fue una vez, ¿sí? y que me preguntó, ¿tú golpeas o pateas? Pateo, pues dice, con todo. Y pues yo ay, con pena, ¿no? De que ay, pues es que está bien chiquito, bien flaquito mi sensei. Si le pateo con todo, lo voy a lastimar. Y pues ahí le doy suavecito, ¿no? Pues me manda a volar. Y pues, y enojado, me dice que en serio. ¿Sí? Entonces, bueno, pues dije, bueno. Y otra vez, y no, que en serio, ya se ve molestado, porque si yo no le he dado al todo. Entonces, en el momento en que dije, ok, va con el todo no recuerdo qué me pasó solamente sentí gravedad cero y estar en el en el, en el colchón en la colchoneta que eran de paja sin saber qué me pasó eso es lo que les puedo platicar desde el secuelita
0: wow todavía, todavía, te, todavía te, el wow no pues sí, sí. su energía ha de ser de todos modos sí, enorme sí. Y te puso el, el estate quieto, también al borrachito, pero como tú dices, ahí no aplica la frase de no sentí lo duro, sino lo tupido, es más bien no sentí así que ni el golpe ni ¿no? Cuando te diste cuenta, flotaste y en el suelo, ¿no? Entonces, eso también habla de que pudiéndote provocar, pues un daño real, ¿no? O sea, inutilizarte, amolarte, la parte que él se le antojara. Simplemente el factor sorpresa también pues es lo que te descoloca por dentro, ¿no? Entonces, y que en fracciones de segundos sin agua va, eh, pues ya estás tirado, pues dices, pues aquí me quedo porque quién sabe que venga después. Si se me ocurre, ¿no? este Atacar con objeto o sin objeto. Entonces, para que vean la calidad de esta persona y el sentir la energía desde antes, Habla mucho de ese trabajo interno. Y sobre todo esa energía también le ayudaba. Pues literal para escanear el entorno. Y detectar. Eh, vibrar. El, o, o así que vibrar la vibra extraña. De, de alguien o de un grupo de personas. Entonces. lograr esos niveles. Y pues un saludo al maestro. Que todavía está vivo. Esperemos que seguramente. Ha de estar en muy buena condición física. Seguramente. O sea mucho mejor que gente joven. Más joven que nosotros. este Joaquín entonces. Eh, es importante saber que todavía está, está vivo y que bueno, aquí hay alguien que es testimonio de eso. Eh, ahorita nos comentas si, si en la actualidad existe alguna especie de reunión o grupo donde todos ustedes, ese digamos, entre comillas, primer grupo o primeros grupos siguen en contacto, en comunicación, si más o menos siguen por el mismo camino, ese tipo de detalles, sería interesante saberlo. Eh, voy a más comentarios de aquí del respetable eh, por ahí bien mencionan dicen que si quieres ser el mejor te juntes con los mejores y reconozcas tus límites para poder superarte así es se me figura al maestro Kurita como el, el sensei de Karate Kid interpretado por el gran actor Pat Morita así es, el señor Miyagi el famosísimo y entrañable amigo, señor Miyagi eh, Está bien interesante esta plática, claro, este es que quizá a lo mejor pensábamos que al hablar de aquí de un arte marcial pues nos íbamos a dedicar quizá a lo que exige la disciplina como cualquier otro deporte, eh, que si uno se lastima, las competencias, que ya sabemos que aquí pues no se trata de competir, de trofeos, de un de pues tener una medalla no o de obtener las cintas nomás porque sí o sea pues aquí si eres cinta canela pues mejor este, te recomendamos que vayas a unas clases de Aikido si lo que quieres es centrar tu persona y evitar eso que todos queremos evitar que es un conflicto de persona a persona no creo que eso sería una buena una buena opción de entre, dentro de las muchas que hay pero si te encuentras ahí en los cabos eh, o serán los quepos, ¿no? No se dicen los quepos, ¿no? <ríe> no los cabos. Este, si te encuentras allá en los, en los cabos, pues busca ahí, pues claro, ahí las escuelas de... de bueno, en este caso la escuela de, de, Javi, de Javier, de Joaquín, eh, que es Tamashi Akana Aikido. Ahí está corriendo la banda en Facebook está como cabos no los que eh los cabos, y en Instagram como tamashikan.mx, pues para que vean imágenes y esta parte, y se puedan contactar con él, y, y si tienen ustedes algún grupo de personas, que se quieran reunir allá, en, en la parte norte del país, cercano a esas bellas eh, costas, pues pueden hacer su grupo, contacte con él, eh, quizá, pues para enseñar sobre todo estas disciplinas eh, a nivel personal para el crecimiento interno, eh, sí con ejercicio por supuesto, sí con disciplina, pero esa disciplina que te va a ayudar para muchas cosas y no precisamente para andar repartiendo trancazos a diestra y siniestra, eh, comentan... Eh, hay un sucesor del Sensei Curita, pues en teoría puede hacer uno directo, me imagino, y pero pues si no todos sus alumnos, se supone que son sucesores en ese sentido, ¿no? Muy bonito lugar, los quepos. Pues sí, ya nos presumirá Joaquín. que Sí, ahorita que nos hable de los quepos, ¿no? A ver qué hay por allá, eh, qué le gusta, por qué está allá si estaba en Ciudad de México. Y un poquito más de esta parte de profesional de él que es el arte nada más para dejar un tintecito y el público nos va a decir si queremos que después en otro podcast pues eh, joaquín nos nos comente esa parte del de, de arte con la que él está relacionado y de ese lugar tan paradisiaco que es eh, los cabos allá en baja california por supuesto Bueno, ahí, ahí está Joaquín. Eh, ¿Ocupado? ¿Sí nos escuchas, Joaquín? Parece ser vale. que no. Ahí está. Ya saben que ya estamos en vivo aquí en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Y como todo programa en vivo, pues hay cuestiones técnicas que pueden suceder. Pero bueno, aquí nos aguantamos, nos esperamos y nos estamos espejeando entre el respetable y nosotros... Eh, y ya para pasar con Joaquín, que nos platique esa parte de su historia personal y por qué dejó este caos llamado Ciudad de México.
1: Ok, bueno, este ah, se nos quedó en el tintero lo que me preguntaste acerca de mi hermano, si empezamos juntos.
0: Ah, sí, bueno, adelante, te, sí.
1: Esa es una historia bien bonita y bien interesante, porque obviamente el que tenía problemas en la escuela era yo el que yo salía llorando era, era yo, él jamás, él no sé, él fue mucho más inteligente que yo desde siempre, desde muy pequeño, no, nada más le, eh, le llevaba yo un año, pero pues como dices, ¿no? yo siendo el hermano mayor, ya era la idea, era de que, ah, el hermano menor, tienes que seguir al hermano mayor, entonces a donde yo iba, llévate a tu hermano, entonces cuando empezamos a las artes marciales, por mi culpa, ahí va el hermano ¿sí? y así fue todo el tiempo él se fue se volvió muy bueno también en karate en su momento pero él fue arrastrado yo, yo lo arrastré por por las situaciones que ya comenté no momento cuando llegamos al aikido uy, pues él estaba imagínense sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana a los 13 14 años no le gustaba la idea para nada, entonces él llegaba así con una actitud de ¡ay! De, de ni modo, o sea. Pero yo lo, yo lo, yo era el que yo estaba bien metido, bien entrado y, y lo, lo, este, lo presionaba, lo arrastraba y vámonos. Entonces, la, la, para él, sí, yo vi que sus primeros años el, el, el avance en el equipo fue horrible, <risa> no quería, o sea, él fue literalmente era un muñequito de trapo, o sea, no quería hacer nada pero con el tiempo se empezó a él a descubrir como yo lo hice antes con el, con el karate, el guerrero entonces llegó un momento en que ¡ah oh, ya él ya empezó a hacer cosas y a, de, y a defenderse de otra manera y a tener una actitud muy diferente, tan propia que que ya llegó un momento en que eh, su vida se convirtió en laikido, completamente. En, en mi caso no, yo, yo estaba estudiando arte, en, en la, eh, bueno, eh, luego platicaremos, ese es otro tema, ¿sí? en, en, la de, en lo que ahora ya no existe, la Escuela Nacional de Artes Pláticas, ya ahora ya es facultad desde hace algunos años. Entonces yo ya estaba dividido entre el entre Aikido y y la universidad, no, él, él sí se dedicó al Aikido completamente. Entonces llegó un momento en que nuestro eh, director técnico en aquel momento, porque ya no, ya, ya no estaba el Sensei Kurita con nosotros, aquí es donde voy a poder conectar a los herederos del Sensei Kurita. Obviamente yo soy uno, pero todavía yo creo que hay uno que es realmente el más representativo. Entonces cuando mi hermano empieza a a conectarse con este otro, este otro maestro, ya murió, también fue un, fue un noveno Dan, Yukio Kawahara. Él vivía en Canadá y, y logró, logramos, bueno, nuestros directivos en aquel momento, que fuera nuestro director técnico. Entonces, cuando venía a dar seminarios,
0: mi hermano, no
1: sé, los absorbía de una manera impresionante. Entonces, él era una copia exacta de ver al, al Sensei Kawahara. Impresionante. Todavía tengo material en donde lo veo y digo, wow. Entonces, ahí es donde me di cuenta que se cambió el, los papeles. Él se convirtió en el ejemplo. Y, y a mí me tocó ver maestros de alto rango acercarsele a él para preguntarle cómo, cómo se hace este movimiento, cómo se hace esta técnica. Porque él ya la había, ya la había hecho suya. Sí entonces fue algo así impresionante en ese momento no tiene ni idea el gusto que me dio ya no yo ser el que andaba arrastrándolo el que lo andaba jaloneando él se convirtió en mi mayor y desde ahí desde ese tiempo tenía yo un, yo un, este, un chascarrillo con él cuando nos, obviamente yo me vine a vivir a Los Cabos ah, aquí conecto rapidísimo porque me vine a vivir a Los Cabos me, eh, me caso y al nacer mi, mi único hijo, eh, empezó a tener muchos problemas eh, de vías respiratorias y nos, eh, se enfermaba cada 15 días. Entonces ya, ya nos dijeron de plano, no, si no lo llevan a un lugar de mejor clima, aquí se lo va a pasar y hasta hospitalizado. Afortunadamente mi esposa tenía conocidos y contactos aquí, una tía, que ya se había venido a vivir de la Ciudad de México a Los Cabos, y así fue, de la noche a la mañana decidimos, pues nos vamos. Y así llegamos a Los Cabos, ¿no? Primero por nuestra criatura, ¿no? Entonces ya, re, ok, reconectándome al, al, al tema, de, a la plática de... Cuando yo le hablaba por teléfono a mi hermano para felicitarlo o lo demás, pues ya era de que... Pues, oye, ya, ya eres mi mayor, le digo, ya, ya, este... Siempre me burlaba eso de que ya, que yo ya casi lo alcanzaba y de eso. Fue algo muy bonito, ¿no? Fue, fue algo bien, bien bonito de que, que nos pasó y, 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 que, y que a mí me hizo me, me hizo respetar y admirar a mi hermano, ¿no? Al hermano menor. Entonces eso fue, fue, fue muy, 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 muy padre. ¿Y cuál era la otra? Este... Había otra idea que por ahí se quedó, que era, ah, ya, del, del eh, eh, herederos. Obviamente, pues imagínense, mi escuela actualmente, yo, yo ya no estoy cerca de este estilo de Aikido. Ah, para esto voy a explicar algo rapidísimo de Aikido. Cuando muere el fundador del Aikido, él deja también un heredero, que por lo general piensa, ah, pues va a ser el hijo del, del fundador, que el hijo del fundador, ya había escrito un libro y él aparecía en videos, en películas, pues porque era su hijo, pero no, el fundador tenía a su mejor alumno, imagínense, él tenía 30 años y ya era noveno dan. Ese noveno dan lo logró en tres años. Era una persona increíble, ¿sí? El maestro Koichi Tohei ya murió y lo dejó a él como heredero. Entonces, eso fue muy mal visto por la sociedad. Y dice, no, pues es que en Japón se sigue la línea directa, ¿sí? Heredero, hijos. Y así se pasa. Y el fundador dijo, no. Mi hijo va a ser el director de las escuelas, ¿sí? Pero el jefe, el director técnico, el que va a enseñar el estilo, es el, el, el sensei eh, Tohei. Obviamente todo el mundo dice que sí, muere el fundador y nadie le hace caso. O sea, ya los alumnos mayores del fundador dicen, no, ¿cómo es posible? No puede ser así. Entonces, al, al, al maestro Tohei se le prohibió enseñar Aikido. O sea, se le vetó. ¿sí? Que si quería él seguir siendo parte, no enseñar Aikido. Afortunadamente, él enseñó algo que en, las, en la mayoría de las escuelas modernas no se enseña, que es la parte del ki de la fuerza interna, que es lo que hace moverse uno y poderse defender contra alguien más grande o con más fuerza. ¿Sí? Entonces, él abrió un estilo en aquellos años finales de los 60s, principios de los 70s, que le llamó ki, eh, shi Shin Toitsu, que viene siendo ya después se llamó ki aikido. Él decidió ya romper lazos para que él pudiera dar sus clases de aikido, entonces ya quitaron su foto de la escuela tradicional. Y él hizo su propio estilo muy famoso, que es realmente el que se parece al del fundador y que ahora les puedo decir, es a la escuela que yo pertenezco, ¿sí? Mi actual director técnico es el sensei eh, Andrew Sato de Aikido World Alliance. Él, él fue alumno de un alumno directo de koichito Tohei, en donde vemos y trabajamos esa parte de la energía de la no resistencia, de la no violencia, porque la otra escuela de donde estaba el, el, el Kurita Sensei, ¿sí? es el Aikido técnico, ¿sí? porque ya el fundador en los, sus últimos años no enseñaba mucho de ese Aikido más profundo que le enseñó a su a su heredero. Entonces Kurita Sensei junto con otros Nada más se quedaron con lo que veían, con lo que aprendían técnicamente. Y su hijo, igual. Entonces, no fueron tan ellos no pudieron comprender la esencia. ¿sí? Y es lo que es ahora la escuela mundial. Bueno, ahora es una fundación, la Fundación Aikikai, que es la que nos rige. Bueno, mis grados, aún así, nosotros estamos afiliados a Aikikai, aunque eh, tenemos otro estilo. Uh -huh. Más parecido al del fundador. Eh, estamos afiliados a Aikikai y estamos eh, mis grados, por ejemplo, yo de maestro, pues vienen directamente de firmados por el heredero de Aikikai. De ¿no? el, el, ahora el que está a cargo es el, eh, el nieto del fundador. ¿sí? Y para Creo que uno de los mejores representantes del estilo del Sensei Kurita este, todavía vive, el Sensei Fernando Román. Estuve también algún tiempo cuando me vine a vivir acá a Los Cabos. Fue con él con el que me reconecté. ¿sí? Él fue el costal del Sensei Kurita 10 años. Creo 15, perdón, 15 años. Entonces, él era el que azotaban y que lo hacía como trapo y aparte, se volvió presidente de su, de su escuela ¿no? durante 15 años. Igual no sé por qué, hubo una separación y yo cuando abro mi escuela aquí en Los Cabos es, recurro al sensei Fernando. ¿sí? Él, él vive en la Ciudad de México ¿sí? y este, busquen ahí Fernando Román Aikido y si me preguntan a quién yo recomiendo en México es el sensei Fernando Román. Y, y a su estilo, que es curita,
0: Pues ya escucharon, si tienen alguna inquietud, uh, en la Ciudad de México y quizá área metropolitana, en buscar una escuela de Aikido, digamos, reconocida en el origen, ¿no? Porque quizá habrá muchas otras, como otras disciplinas, que pues no todas están afiliadas o reconocidas por las federaciones o agrupaciones especializadas. Y aquí, pues, Joaquín también nos deja un mensaje... Eh, de humildad y de unidad, porque creo que Joaquín es de los pocos herederos que conoce esas esas dos, digamos, partes del Aikido como él nos está eh, eh, compartiendo, pero que también buscas esa unidad, ¿no? Tú dices, hubo una separación, quizá injusta, si lo vemos ahora, por muchas razones comerciales, de poder, y pues es la parte que no aprendieron del maestro, ¿no? O sea, es, les ganó es, es, esa ambición, en pocas palabras. Son humanos, ¿no? Como cualquier otro en todos lados pasa, pero tú Joaquín, por lo que escucho, pues concilias, ¿no?, esos ahora tres mundos, por decirlo así, de, de emanados de un mismo maestro, y que en realidad, pues, tratas de manejar esa energía a nivel, digamos, diplomático, para continuar precisamente con las enseñanzas y el legado del Aikido, no importan las separaciones, o sea, las enseñanzas del maestro curita pues, están allí y de, lo, y, de, y de los otros fundadores entonces eso es lo que hay que rescatar que independientemente de que si existe un papel o no oficial lo que cuenta es eh, esa enseñanza directa y honesta eh, no solo técnica sino también, por qué no, de un sentido espiritual, personal en el sentido de una mejora y una orientación como, como persona entonces eso habla de que podrán encontrar eh, instructores de Aikido en muchos otros lados pero alguno como Joaquín y como seguramente de los herederos principales pues jamás no y que y que bien eh, tu hermano Jorge igual seguramente uno de los herederos pues pudo haber sido igual también un punto de lanza pero fíjate que aquí quiero rescatar algo, a mí por allí me dijeron que tu y tu hermano empezaron a dar clases pues desde muy jóvenes ¿no? porque hasta doyo, ahí tuvieron, a ver, platícanos ahí, cómo surgió, en dónde estaba ese doyo, qué pasó, por qué ya después ya no hicieron, o qué onda, ve porque queremos saber, eh, Joaquín.
1: Eh, claro que sí, sí fue una historia muy bonita y breve, por desgracia. Pues es que fíjate que, que cuando nosotros nos dedicamos a... a... Nosotros teníamos que... Eh, esta era la, la rutina de, de un alumno avanzado en Aikido, Necesitabas tú estar asignado a un grupo, ¿sí? O sea, tú como asistente de algún maestro, y ya de ahí, obviamente, eso es para que tú te volvieras maestro, tenías que enseñar, entonces nosotros, mi hermano y yo nos encargábamos de, de enseñarle a los nuevos alumnos a cómo rodar, o sea, las cosas básicas, ¿no? De que no, al maestro no le puedes saludar así o le tienes que saludar así, nos tenemos que tratar de esta manera. Entonces, la, la, la enseñanza del maestro, en vez de, de, de separarse en, en 20 personas, que si era un grupo de 20, y separarse él en 20, ya tenía un grupo asignado de, de asistentes que nos encargamos nosotros de filtrar la enseñanza básica, ¿sí? Entonces, pues empezamos a tener eh, muchos eh, alumnos directos, ¿no?, de, de cuando entraban, que aunque entraban con a, al grupo donde estaba nuestro maestro asignado, eh, tomaban clase directamente de nosotros. Ya, ya era él, le enseñaba una cosa, yo enseñaba otra, y ya el maestro enseñaba en general. ¿no? Y ya después, eh, terminando esa clase, nosotros íbamos ya a la clase especializada ya para instructores, ¿sí? donde ya se nos enseñaba eh, todo lo que debamos de saber como para prepararnos para maestro, ya a un nivel muy, muy avanzado. entonces nos empezamos a dar cuenta que pues, empezábamos a, a traer un montón de gente. O sea, el grupo de nuestro de, que teníamos asignado, eh, éramos primero como cinco y luego fuimos como cuarenta, ¿sí? primero no, Como veinte como y luego más fue creyendo, que creciendo porque empezamos a, a conocer más amigos, de hicimos amigos en, en la clase de instructores. Entonces, ellos llegaban primero a tomar clase con nosotros para echar relajo y... y y, y demás, y ya nos íbamos a tomar la clase de instructores. Entonces nos dimos cuenta que podíamos enseñar. Yo sí te puedo decir que realmente mi don es enseñar. ¿sí? Soy artista y, y, y tengo, bueno, un nivel tal y demás, pero no, mi talento, mi talento yo creo que, que es el, el enseñar, y el de mi hermano también. O sea, nos empezamos a explicar y, y nos entendían también que dijimos, oye, pues... Yo creo que, y, y se empezó, no, nos empezaron a presionar los conocidos. Un vecino, todo empezó con un vecino, de hecho. Y luego mi papá, igual que en paz descanse fue un gran, gran apoyo. En, en, en esos momentos nos llevó a todos lados. Él era nuestro fan número uno. Y, y dijo, no, pues aquí en la casa, dice, mandamos a hacer las colchonetas, limpiamos la cochera y, y construyó un pequeño vestidor aquí para mujeres, para hombres, un baño, tú, tu, tu, tu. Y así empezamos, en nuestro garaje, y, y pues llegaban amigos, llegaban los algunos vecinos que empezábamos, porque llegó un momento en que no era, no era suficiente el tiempo de práctica, aunque estábamos en, en clase, nos clavábamos tanto, que de repente ya andábamos viendo en casa de quién nos reuníamos terminando la clase a las nueve, ya nos íbamos a desayunar por ahí y a seguirle. Entonces íbamos a la casa de un, de, de un compañero ya mayor el, eh, que nosotros, que tenía su casa y tenía recursos, y, y hizo lo mismo en su, eh, en su cochera, pero ese sí nada más era para amigos. Y de ahí fuimos que nosotros, de que pues ya hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque ver afuera era tan bonito. Y luego pues estábamos estudiando, mi hermano ya no, y ya se dedicaba realmente nada más al leitido. Entonces ya entre semanas podíamos dar clases, en el rato... En cualquier chico rato lo hacíamos, ¿no? Entonces este fue, fue eso, realmente lo que acabó eso fue que yo me casara, <risa> ¿Eh? eso fue lo que dio el traste con, con esos proyectos, ¿no? Porque sí ahí la cosa, sí mi hermano continuó, pero no ya, Entonces, es que era un proyecto de, de, de los dos, ¿no? Y, y, y fue lo que no, ya no, ya no, ya no funcionó.
0: Claro, pues eran la mancuerna, entonces eh, son ciclos de la vida, eh, digamos, tenían que estar dando clases juntos, digo, a veces mucha gente podría decir, oye, pero él pudo haber seguido, si era tan este, tan bueno y todo, bueno, pero es que en la vida hay cosas que no saben igual, entonces eh, pierden sentido, eh, y eso no está mal, sino de que pues, son ciclos que se cumplen y ni hablar, ¿no? Entonces eh, pero lo importante es que lo podemos recordar aquí con mucho cariño, con mucho gusto y seguramente, no sé, si en tus redes sociales, Joaquín, tengas videos subidos de tu hermano pues para que también la gente pudiera conocer, ¿no? cómo, cómo se movía, ¿no? en ese sentido si, digo, si en algún momento tú lo quieres eh, compartir, ¿no? O, o, te lo, o te lo quedas para ti, para la familia esos recuerdos, porque pues, a partir de este podcast que se comparta pues, ¿por qué no hacer un poco extenso esa parte de también de Joaquín, ¿no? que es este su hermano en este caso en el tema del, del Aikido? Pero bueno, eso te lo dejamos a ti, por supuesto. Es solamente eh, un comentario, ¿no? Pues también para. Ahora sí que honor a quien honor merece y hacerlo extensivo. Eh, y seguramente, pues el montón de anécdotas y cosas relacionadas con tu hermano y el Aikido, creo que. Eh, pues no, no faltan y nos deja esa parte ¿no? de pues vivir el aquí y el ahora no simplemente este, que las cosas rueden en el momento porque a veces estamos esperando planeando el, eh, el, el momento exacto y perfecto pues luego nunca llega no y lo que llega es el tiempo los años y dijimos ¿qué hice no? o ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me atreví a hacer tal o cual cosa? Entonces, eso es lo, reca lo rescatable de todo esto que nos estás compartiendo, la verdad, pues de un nivel personal también importante, porque pues a veces cuando alguien muy cercano a nosotros pues ya no está y, y quiere uno recordarlos, a veces pues hasta se hace un nudo aquí en la garganta, ¿no? Y, y el compartirlo con las demás personas es padre porque a veces eso también no sabes a quién le sirva esa experiencia de, de hermanos o de familia eh, para alguien no hoy y no para recordar también a otras personas no el atreverse a recordar en público y todo porque eso también es parte de, de la vida no y voy a ir a otros comentarios eh, Joaquín aquí del respetable eh, A ver ahí voy. Además, el maestro Joaquín es pintor, tal vez eso sea para otro programa. Claro, lo que estaban diciendo que nos vamos a, a reservar. Sí, ya vamos a agendarla y vamos a platicar de eso también. Para que pues también vean su trabajo, ¿no? Seguramente va a tener una red social asociada a ese trabajo. Y si no, pues para que la vaya armando, ¿no? <ríe> Eh, dicen, toma tu café Blue Mountain, modo ¿no de salud, bueno, salud, así es, Blue Mountain de ahí de, de Puebla, ¿no? de la Sierra Norte de Puebla, café de especialidad, por cierto, muy bueno, tuve el gusto de conocer a tu hermano y es una charla que, me, que él me comentó, su pasión y su orgullo por el Aikido, ciertamente lo que nos compartes, pues ahí está, eh así como los herederos de la mafia de los yakuzas, no pues sí, claro, esos juegos de poder cuando, por la razón que sea, pues muchos se ven lastimados porque se, 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 se creen quizá los únicos herederos o con derecho a y hablando de herederos Joaquín, para no herir susceptibilidades ¿tienes heredero de Aikido? o mejor no lo dices sí, perfecto, ahorita nos compartes para que quien sea el heredero escucha este podcast, escucha la, pl la plática, bueno la plástica es contigo después en otro en otro este, podcast, eh, para que escuche esa trayectoria, lo que sucedió con los maestros, cómo salió, cómo llegó a México, lo que trabajó, lo que sucedió después, no, o sea las, las rupturas, para que la persona que sea un heredero, en este caso del, del Aikido y quizás de otras cosas importantes en la vida de alguien, tome esta enseñanza ¿no? De, de ver que la esencia real de eso que se hereda no se debe de perder, independientemente si pertenece a, a un papel legal o a un título nobiliario, ¿no? O sea, dejar esa parte a un lado y decir, bueno, es que esto es lo que el fundador o el creador eh, quería no transmitir a las demás personas, eso es lo que hay que continuar, eso es el legado, ¿no? Entonces, alejado de ya cuestiones personales y más en este caso que se supone suprimir el yo, el ego, el, el, esa reacción, ¿no? Eh, en este caso más, más mental porque se refiere a una parte de, de, de orgullo y dejarlo a de un lado precisamente para que continúe ese legado tan valioso. Felicidades al Limitado por su pronunciación en inglés y tú muy bien. ¿no? pues Gracias a ustedes, respetable, por estar aquí atentos, participando y siempre compartiendo cosas. Eh, qué bonito que alguien descubra y reconozca sus talentos. No todos tenemos la fortuna de reconocer nuestros talentos. Es una fortuna y una fortaleza reconocerlos. Sí, el encontrarlos, el desarrollarlos, este, a veces hasta el crearlos es no cualquiera y no porque no se pueda sino que se requiere de mucha fuerza de voluntad entre muchas otras cosas pero principalmente es eso jazni martínez hola sensei soy ariel saludos, saludos, gracias eh, ariel por estar aquí con nosotros sería eh, padre poder ver eh, movimientos de tu hermano pero respetamos mucho su derecho a compartirlo o no lo entendemos perfecto claro, digo finalmente es, es una cuestión personal pero por eso les decía el que esté aquí eh, en, en la plática, pues es la manera de traerlo aquí con nosotros, y seguramente por allá no sabe estar viendo con el otro wifi, donde quiera que esté eh, Norma, Nora Sensei, después de varios años que ya pasaron, mi salud sigue mejorando, gracias eh, Sí, en general digo, el ejercicio bien se dice mente sana y cuerpo sano, pero cuando se lleva una disciplina de este tipo, y en este caso por Sensei Joaquín, impacta Diferente en las personas. Entonces, creo que eso es lo rescatable y esa es la esencia o parte de la esencia que quizá me refería yo hace un rato, ¿no? En dejar todo eso a un lado y, y respetar eso que es rescatable a un nivel humano de mejora. Felicidades, Nora, por la mejoría de tu salud. Eh, ¿Cómo ves, Joaquín, a la interacción del público, eh, conocidos, no conocidos? ¿Qué, ¿Qué te parece esta charla de podcast?
1: Hoy pues me sorprende, muchas gracias. A, pues, Nora fue una de mis alumnas. Saludos Nora, que estuvo nada más un ratito aquí de visita en Los Cabos y se regresó a, a Guadalajara. Ariel, Ariel es uno de mis alumnos que ahorita está en stand by porque todavía no tengo espacio para dar clases, pero me da mucho gusto. Y bueno, su mami, jazmín, que es la que es la cuenta que, que estaba conectada, también alumna mía, entonces me da mucho gusto. Eh, lo que me impresiona fue de Claudia, es dice que conoció a mi hermano y que habló de directamente, entonces, wow, qué, qué, qué bonito. Este, um, Bueno, hay aquí un, un gran detalle con, con videos de mi hermano. Resulta que nosotros nos involucramos tanto en el Aikido y en su difusión en su momento, que cuando nosotros éramos todavía eh, estudiantes y, y estábamos preparándonos para, para ser maestros. Eh, adoptamos la, el apoyo a, la, a nuestra organización y mi hermano y yo nos dedicábamos a hacer los videos de todos los seminarios que salían. Entonces, no aparecemos ni él ni yo en, haciendo técnicas.
0: Están detrás de cámara, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, no hay material nuestro en acción, realmente, bueno, de él en aquellos años, ¿no? De cuando él, él él tenía ese, cuando hicimos esa conexión, o sea, todo esto ya fue en clase, ¿no? Donde después él explicaba algo y lo hacía increíblemente. Oye,
0: Joaquín, ya aquí ya entrenos, entrenos. entre ¿Hubo algo que tú no pudieras captar o realizar de algún movimiento especial que tu hermano así que le dijeras dime y que no te haya dicho que te dijera no, pues así que échale ganitas, hermano? ¿Hubo algo así, algo similar? O, o todo lo compartieron, o tú, le, o tú respetabas aparte, digo, para que es pues, esa parte ¿no?, humana de, de, de conocer.
1: Pues realmente aquí, o sea, es aquí lo impresionante, es ahí donde te digo que él él se volvió mi mayor, él, 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 yo lo admiré, o sea, ya se convirtió, porque yo, yo tengo un yo tengo un pequeño estilo un poco ecléctico, porque tomamos una de las fortunas del Aikido, que como no hay competencias, se hacen seminarios, y se invitan a otros maestros de cualquier otra parte del mundo a compartir sus conocimientos, y técnicas especiales, y secretos, y demás. Entonces yo empecé a amalgamar un poquito de todo, ¿no? Él no, él nada más fue de este maestro. ¿Sí? Entonces, yo sí le preguntaba, pero es que, ¿cómo le haces? Y él no podía responderme, él nada más me decía, veme, obsérvame. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que yo, yo ahora también, ahora entiendo, ahora puedo explicar como maestro, ¿no? Es que no es que yo te lo pueda decir o explicar ese observa. Observa y copia. Esa, esa era la, la, la mayor, eh, esa es la mayor herramienta que les puedo dar, ¿no? Observar y copiar. Pero observar al, al 100% Por ejemplo, ahora eh, es lo que me pasa como maestro ya con tantísimos años, que en un principio yo no comprendía, ¿no? A, a veces es un momento que, imagínense, un maestro hacía un movimiento de dos o tres segundos y decía, copianlo igual. ¿Cómo era tan rápido? Ahora ya no tengo ese problema. Veo algo otro maestro y explica algo, y en esos dos, tres segundos capto todo. Pero es la experiencia. Pero aún así, eh, o sea, él, yo creo que lo que a él le pasó fue que él tenía una personalidad muy parecida a la del sensei. Y por lo mismo empató. ¿Sí? Empató todo lo que él veía con lo que él era y con, eso, y con eso hizo su... cerró, ¿no? Cerró y conectó. Pero es que era impresionante, en serio, como maestros ya de, de, de alto grado no podían y no... Y, y llegaba el sensei Kawahara, eso sí está en video, y los corregía, y los corregía, y los corregía. Y a mi hermano jamás. Lo voy a hacer una, bien, una vez y decía, bien Y se iba. ¿Sí? O sea, él, él, en un seminario uno empieza a recorrer a, a todos los alumnos y va dando poquito a poquito. De repente veo un problema y para en seco. Imagínense más de 100 personas. Y pues ya así uno se acerca como puede a tratar de ver y explica el error, ¿no? Entonces, eh, cuando pasaba con mi hermano, no había correcciones. Y a mí siempre me estaba corrigiendo. O sea, yo, <risa> no. Entonces fue algo muy bonito, ¿no? Pero sí, por desgracia, no hay material. Porque nosotros grabamos el material.
0: Digamos que el material que existe de esa época, de, de esos profesores importantes, es, bueno, gracias a ustedes que estaban atrás, digo, pero es el evento, ¿no? La organización y todo, obviamente no, 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 eran, no lo hacían ustedes, pero las Quizá muchas de las imágenes que posiblemente estén ahí en, en la red, en alguna parte, pues están ustedes detrás, ¿no? Y eso también es padre, ¿no? Eh, es parte de ese legado y a lo mejor la gente no lo sabe, mucha gente del Aikido. Si hay alguien del Aikido que después vea este video pues sepan, es, conozcan por lo menos uno de los rostros que hicieron posible que esas imágenes estén ahora con los medios digitales, pues este, más eternizadas, ¿no? Cosas que se habían perdido y que ahora llegan a más público, aunque, pues como bien se comentó, el laikido no goce de esa fama mediática. Eh, de espectáculo como tal no por las razones que ya se explicaron y si llegaste tarde a este podcast puedes iniciarlo las veces y escucharlo cuantas veces sea necesario para que sepas de qué habló joaquín al principio y también recuerda que vamos a estar en spotify en la versión de audio o de vídeo de audio y video, según elijas entonces ahí se va a subir en los próximos días esta parte y por supuesto ahí van a estar Colgadas eh, lo que son, bueno, este los links de estos que están ahí, de la bandita que está ahí abajo, de Facebook e Instagram, eh, tanto de esta parte del Tamashikan y, bueno, otro también relacionado a lo que es el Aikido, aquí con Joaquín. Entonces, eh, para que los tengas presentes, son dos links en Facebook y uno en Instagram. Y por supuesto, eh, síganlos eh, a Joaquín en sus redes y, por supuesto, a nosotros en Café Artesanal. México, que estamos en Spotify eh, como Café Artesanal México Radio, y estamos en Instagram como Café Artesanal México, y por supuesto en la plataforma de Facebook, donde eh, se emite eh, en primera parte este podcast como Café Artesanal México. Así es que, oye Joaquín, y hablando de café, ¿tienes algún preferido o, o nada más utilizas de ese soluble? Ya aquí es hora de, es hora de confesar o de plano no.
1: Fíjate que tengo poco tiempo empezando este, pues con el café. Tengo unos cuantos, dos, dos añitos más o menos. Fue porque eh, unos amigos eh, que vienen de... Pues aquí eh, nos dedicamos a la hotelería. Ah, ah, voy a hacer, perdón, un paréntesis, ahorita regreso al café. Ah, me preguntaron acerca del heredero y mi heredera. Mi esposa, Alma, Alma Cristal que sé que me está viendo del otro lado del muro. Un besito, Alma. Ella, fíjense que es una, una excelente practicante de Aikido. A pesar de que no es maestra, tiene el nivel. Eh, yo estoy tranquilo cuando ella anda sola en la calle porque sé que nadie le va a hacer nada. Y, y mi hijo, Jorge, este, en honor a mi hermano, así lo, lo, este, lo llamé. Lo llamamos, más bien. Y... Eh, él igual él por sus diferentes eh, intereses, él se dedica al cine, ya está el podcast aquí con Enrique de Jorge Pineda de así es,
0: el podcast anterior a este es de Jorge sobrino hijo de Joaquín, así es que para que también le echen un ojo y vean de dónde viene también esa parte del arte, en este caso de cine fotógrafo. Y bueno, nadie, o así que nadie sabe, nadie supo, no sabemos él si lo comparta, pero es uno de los herederos de Aikido, Aikido México, por decirlo de alguna forma, pero que pertenecen a esa línea, pues sí, directa, ¿no? De, de este, pues, de origen del Aikido.
1: Sí, fíjate que él, afortunadamente, aunque él se tuvo que ir de aquí, eh, no por, para seguir su carrera, pero el Aikido lo tiene bien puesto. Él es un maestro, el Aikido. ¿sí? Tal vez no tendrá el grado en papel, pero igual, igual mi esposa. ¿sí? Tal vez no lo tengan el grado, pero lo tienen bien puesto. ¿sí? Entonces es un placer y es, y es un orgullo, ¿no? Entonces. Eh, bueno, ya aquí el eh, eh, ya te echaste de cabeza, le dijiste que es tu sobrino, así que por si no sabían, Enrique es mi primo. Entonces, es un es placer, un placer reconectarnos. reconectarnos después de tantos años, sí, de, de yo vivir acá en Los Cabos. Pues ya llevo prácticamente 27 años y, y, y ver eh, es un placer conocer, conocerte, sí, reencontrarte ya ahorita de, de más grandecitos bien.
0: bastante <risa> unos añitos después ajá, ajá. Y, y, y es eh, muchísimas muchísimas. sí y me es, he es la magia es la magia de estos medios yo siempre lo he comentado eh, que acercan a las personas y si bien no, no cabo en los quepos en este momento pero sí en esta plataforma digital que igual pues me da mucho gusto compartir contigo Joaquín vamos a ver otros comentarios del respetable eh, hermosa familia saludos a su esposa Alma eh, Qué lindo que esquivan los alumnos alumnas en este caso la verdad muchas gracias que se conecten eh, continúa con esa hermosa labor de la enseñanza, felicidades, eh, ¿qué movimiento o qué filosofía de Aikido definitivamente definiría él, el estilo de tu hermano y en este caso del tuyo? Si a través de estos años puedes decir, ok, estas son mis escuelas, pero esta es la escuela mía, ¿no? tu plus, es un reto eh, mayor copiar solo, comer sin explicar, sí, y en fracciones de segundo... Esta, quizá una persona normal como yo me quedaría en pues apenas lo veo parado no y ya apenas estoy asimilando como se paró los pies pues él ya acabó no entonces eh, es decir ellos son el material soy muestra viviente guau wow, exactamente eh, estamos de manteles largos café artesanal felicidades no gracias a ustedes por supuesto por su apoyo al invitado eh, Café artesanal, no me, no me veo, ¿no? Sí, sí me veo, ¿no? Eh, muy buen podcast del cine, claro, compártalo, el episodio número 66. Eh, la élite del Aranquido, sí, como en todos lados, ¿no? Pero hay que rescatar lo rescatable de pues de, de cualquier grupo, y de, sobre todo cuando es deporte y un deporte que está asociado a una parte interna. Por eso al inicio del programa... Eh, abordé un poquito esta parte de que se había criticado a las artes marciales en general, ¿no? De que, a ver, pues si son para atacar, pues, pues no son tan espirituales como se dice, ¿no? Asociadas a, a veces a la meditación, a, a, a no reaccionar, ¿no? Pero lo bueno fue que Joaquín nos dijo, sí, está esta parte, pero el Aikido este, surge por estos otros motivos y se transformó ¿no? o sea eh, mutó esa parte pues sí digamos negativa en algo positivo que es no atacar, no moverse no no bañar al oponente aunque tú sepas que pues literal lo, le puedes desgraciar la vida o con un toquecito ¿no? a veces hasta evitar ese mínimo toque este, usando la palabra y los sentidos ya exponenciados con un trabajo interno Héctor, eh, qué grandioso parecido me decía desde un principio pero ahora lo veo porque tanto en lo físico como en lo espiritual un gran abrazo eh, este, a Joaquín, gracias Héctor eh, dicen que no te pierdas, ah sí bueno, pues es que de repente hay pausas aquí en, en, en el podcast, pero bueno ya estamos aquí de regreso con estos grandiosos invitados eh, ¿Qué quisiste decir Martita Sagún alias Monquis? Bueno, ahí son las bromas locales que hay entre entre el respetable y pues ¿cómo ves Joaquín aquí la dinámica y qué más nos quieres compartir? Eh, recuerda que este es tu programa de aquí Aquido, puedes decir lo que quieras y también de otras cosas, por supuesto.
1: Claro, voy a contestar la, la pregunta que hicieron acerca de, del estilo, ¿no? De mi hermano y el mío, ¿cómo lo podría yo enmarcar, ¿no? Eh, eh, el Aikido eh, usa técnicas, eh, y creo que es la primera, ahorita lo primero técnico que voy a compartir en forma del Aikido, dentro de las técnicas para responder un ataque, hay técnicas de aire, de tierra, de fuego, de agua. Sí. O sea, hay unas técnicas en donde uno se tiene que poner inamovible, como roca. Esa es una técnica de de tierra, ¿sí? Hay unas técnicas que tiene uno que moverse como el rayo, ahí es donde uno puede parecer, bueno, ahí entra más bien, aunque dije rayo, pero me refiero a la velocidad y ser rápido es el viento, ¿sí? Están las técnicas de fuego, que son las básicas, que es cuando es lo primero que se enseña en Aikido, que es cuando ya llega un ataque y que aunque el encontronazo puede suceder, ¿sí? Tiene que uno que entrar con, con firmeza, con determinación y sin miedo. Eso es de fuego, ¿sí? Y están las de agua. Las de agua son las que absorben la, como una ola que, que atrapa y, este, a alguien y lo lleva arrastrando, ¿sí? Entonces, esas, eh, todas las técnicas en diferentes situaciones, o sea, hay más de mil y un situaciones, entonces hay más de mil y un técnicas que se pueden adaptar a esa situación. Entonces, eh, la técnica del maestro Yukio Kawahara era tierra y mi hermano era tierra. Había veces que yo lo agarraba y era como agarrar un poste soldado al suelo y lo trataba de mover y era inamovible, como una roca. Eso fue lo que más me impresionaba de mi hermano. ¿Sí? De repente yo veía cómo sacaba él volando a alguien con una actitud tan firme, tan concentrada que se volvió una, una piedra ¿sí? yo me considero mmm, aire y agua sí soy más me, me, me gusta dentro de mi estilo este personal me gustan esas técnicas y enseñar esas técnicas en donde uno se mueve rápido a la espalda y dónde quedó <ríe> el oponente y ese es una técnica de kido ya en la espalda eh, quiero hacer un, un pequeño comentario acerca de, ya vieron ahí que dice Tamashikan Aikido y eso tiene que ver con mi estilo ¿sí? Eh, obviamente aunque yo tengo un, un estilo eh, formal de eh, donde aprendí de mis maestros hay el que uno va desarrollando con el tiempo por las necesidades y por lo que vemos que hace falta ¿no? Entonces yo en mi, en mi manera de enseñar no hay, eh, hay eh, es más compleja, en el aspecto de para tomar un examen, por lo general uno que hace, pues machetea, machetea no estudia y ya presenta su examen, o sea es técnico conmigo no yo me di cuenta que eso se hace en casi todos lados cuando yo empecé a aprender realmente el Aikido fue porque hubo un cambio interno ¿sí? yo en algún momento este, me sentí más fuerte y superior que los demás, gracias a mis conocimientos pero afortunadamente tuve a mi maestro que me hizo darme cuenta que no, yo era un simple principiante, faltaba muchísimo más. ¿Sí? Entonces fue pues, cuando le dije, no, no puedo yo enseñar a gente así, que nada más quiera aprender una técnica para lastimar o para defenderse, no. Entonces es ahí donde fui eh, eh, acuñando, acuñando la palabra. La... Y el y sentido que en japonés tamashi. Tamashi significa el espíritu del guerrero, pero no se usa con ese término en forma, sino los japoneses son expertos en todo. Alguien que se dedica a la limpieza lo hace de la mejor manera posible. Es un experto ¿sí? en Japón. Entonces, cuando un japonés ve a alguien que pone corazón y, y, y esfuerzo y todo conectado a una actividad dice ah tamashi tiene el corazón de un guerrero esa es la filosofía del japonés que yo quise para mí y para, para enseñarnos
0: fíjate que aquí me hiciste recordar algo bien valioso lo, lo rescato también eh, de un maestro de taiji ...de aquí de México... ...que también tuvo un podcast... ...no recuerdo si fue el 45, 47... ...¿a qué voy?... ...él comentó que el Taiji... ...porque no es Tai Chi es Taiji... ...así se, se pronuncia... Eh, ...proviene, es una rama del Kung Fu... Eh, ...y que él dijo que en el Taiji... ...o en general Kung Fu significa... ...hacer las cosas bien con corazón... ...y de manera profunda... ...entonces eso que tú comentas... Eh, va bien, 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 este, o sea, es un espejo de esta parte del, de, de, del tamashi, ¿no?, ¿sí?, es así, es eso, ¿no?, porque él dijo, si tú vas a dedicarte a, y creo que puso el mismo ejemplo, a barrer a lo que tú hagas y le pones ese corazón de hacer las cosas bien, haces kung fu, dice kung fu no es la pelea, el combate, el, dijo, haces, haces kung fu, entonces, podemos hacer kung fu, podemos hacer tamashi en lo que hacemos todos los días, ¿no?, entonces, para que vean que no es necesario eh, aprender, como dice, trompones y patines, tú detectas a las personas que, no es, no es juzgar, van con ese afán de aprenderlo, el buleador, o por lo que sea que tú dices, no, pues este, mejor no le doy estas habilidades, ¿no? ¿Cómo, cómo los detectas? De, ¿En qué momento? No sé, la mirada, el hablar, a ver, queremos saber...
1: Claro que sí, sí, no, me, me, esto me va a encantar eh, eh, compartirlo de verdad. Este, es una habilidad. Ah, pero para antes de eso, comentar, realmente el término kung fu es perfectamente es eso, es ser un experto y que hace lo mejor. Eso es kung fu. Realmente el término que se debe usar para el arte chino del combate debe ser el wushu. Bueno, ya, punto breviario cultural, ¿no? Eh, la idea de... de Ah, te voy, a poner, te, te voy a platicar algo bien interesante. Puedo detectar gente que hasta tiene capacidades y habilidades especiales para el Aikido. De hecho, eh, bueno, mi esposa, que me está viendo, no me dejará mentir. Eh, ella me acuerdo que conocí a un doctor. Eh, antes, cuando él, yo empezaba el Aikido, yo empecé a dar clases en el dojo de karate, donde tolaba, este karate mi hijo. Yo antes de introducir, bueno, yo de, de él desde bebé lo introduje al Aikido jugando pero dije no, él quiero que aprenda karate y aquí en Los Cabos encontramos muy buena esc escuela de karate, imagínense qué nivel es tan buena la escuela de karate que ahora su estilo, aquí en Los Cabos está el headquarter ¿sí? o sea las oficinas centrales del estilo que ellos manejan, es Los Cabos no la Ciudad de México, no Monterrey, no Guadalajara que es normalmente donde debería de estar, no, es Los Cabos a su vez, les puedo decir y les puedo presumir de que Aikido World Alliance que yo represento que soy el presidente de México está aquí en, en los Cabos ¿Sí? bueno ya regresamos a, a, la, a la idea eh, yo empecé a dar clases ahí eh, terminan las clases de karate yo daba mis, mis clases de aikido los maestros de karate se volvieron a mis alumnos también y había un doctor que llegaba y dejaba a su hijo a tomar clase de, de, de karate y pues, yo lo conocí así de mano y, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Él, él es un, va a ser un buen alumno de, de Aikido. Y así como que ¿en serio? sí Y así cada vez que lo veía, le digo, no, es que mira cómo se mueve, cómo camina. Tiene esa calidad, le digo. A la hora que lo saludo, tiene esa calidad. Y en una de esas ya le, le abord, lo abordé. ¿Sabe qué, doctor? Ya nos conocemos, pero me gustaría que tomara clases de Aikido conmigo. Yo sé como de que, ay, ¿y qué Aikido? ¿Cuándo usted? qué Quédese un día después de clase de, de su hijo, quédese conmigo a verla. Y adivina que no me equivoqué. ¿Sí? Y se enroló inmediatamente. Así de que, wow, yo no sabía que existía esto y lo demás. Y yo me di cuenta, nada más viéndolo caminar con su actitud, igualmente, me he dado cuenta de lo opuesto. ¿Sí? Por ahí tengo una, una anécdota en que en esos tiempos, cuando yo empezaba a dar clases, de que llegó alguien muy prepotente en un carro deportivo de lujo del año. Dije, wow Y venía a... Ah, previamente a esto yo recibí una llamada y estuve platicando más de media hora con esta persona. Y es la que llegó aquí a tomar clases. Muy amable, muy respetuoso, por teléfono. Pero ya cuando lo conocí, dije, no. Él no es alguien sano. Él no es alguien bueno para, para mi grupo. Ya tenía un grupo, como de unos 10 alumnos. Total que en esa clase él llegó y compró el alumno. Como los maestros vendían este, uniformes que se usan en Aikido y, y en Karate, se pueden usar, y tenían el, ellos de diferentes calidades, el japonés más caro, y el más, se pues llegó y compró el más caro, y, y, y así se enroló inmediatamente, ¿no? Pues adivina qué? Al momento de empezar yo a, a dar las clases, él empezaba a buscar a los más grandes, y empezaba a molestarlos, o sea, ya como que pasarse, entonces ya, mi alumno más avanzado, que también era un experto en otras artes marciales, ahí fue donde vi un choque para en la clase. ¿Sí? Y le dije, no, 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 no puede ser que tú estés así, con esta actitud. Y, y es donde me dice, no, es que yo no vengo a tomar clases, yo vengo a retarlo a usted. Y yo así.
0: Creo ¿tú que tú sí eres? veo Karate Kid, ¿no?
1: No, no, espérate. Entonces, yo me quedé así de así. De que, entonces, ¿para qué me estás buscando para hablar? ¿Para, ¿Para qué me habló de otra manera? Yo sé que era nada más para tantearme, ¿no? Para medirle el agua a los tamales, ¿no? Entonces, no, fue ahí donde dije, no, no va a pasar. Entonces, le dije, ok, vamos a hacer lo siguiente. Aparte a mis alumnos y le dije, si tú me puedes tocar, yo cierro mi escuela y tú te digo que eres el mejor todo.
0: o sea, de película como esas de Hitman, ¿no? Me, me, órale
1: me tocó ponerme a prueba de película así es, pero yo no sé por qué, o sea, no pensé, yo nada más dije eso ¿Sí? y así salió, y es que ya tenía problemas ya habían dos personas que ya querían pelearse a golpes con él, y que eran muy rudos de mis alumnos, muy rudos, pero ya muy amigos míos ¿Sí? Uno era un tejano grandote, ¿sí? de mecha muy corta, pero afortunadamente con experiencia en Aikido antes, y se volvió a mi amigo, y mi alumno, el otro, que era un experto en, en, este, en Lima Lama y en otras, o sea, era gente que iba a ver bronca. O sea, o yo la paraba o la paraba. Y dijo: va, adivinen qué pasó. No pasó del suelo el amigo. <risa> no pasó del suelo. Y él, no, cuando empecé a ver la calidad de patadas y golpes, dije, se para, a ver si alguien, ¿sabe? Se paró así. Esta es la, la la guardia de un peleador de Muay Thai. Vi las pantorrillas, no, hombre, eran unos fierros. Dije, él me patea, me parte a la mitad. Lo único que hice fue mantener mi distancia. Bueno, no les voy a platicar la técnica. En fin.
0: Oh, hoy ya estaban preparando el otro café.
1: <risa> es que esa es la, la, la versión larga, esa luego la platicamos, hacemos hasta una película, así que. <risa> la idea fue que...
0: Te recomiendo un cinefotógrafo, puedes hacer la película.
1: Ah, oye, no <risa> le he propuesto esa idea. ¿eh?
0: Pues luego, ¿no? <risa> Órale.
1: Bien, gracias por el dato. Entonces, no pasó del suelo este amigo, ¿sí? A, trató de golpearme con todas horas hasta que se cansó. Y así, ya de que no pasó del suelo, se fue. Salió, agarró a su novia y así, como todo desfajado, todo, se fue. Y ya se imaginarán yo después así, ¿qué pasó, no? Resulta que al otro día me habla por teléfono, pidiéndome perdón y ¿sí? suplicando de que no, que no, 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 no era él que... no Bueno, no sé, tantas cosas que me dijo. Y me dice, quiero contratarlo como mi instructor privado y que me enseñe lo que usó contra mí. Obviamente, lo que yo usé en ese momento, porque él era un experto, no fue el Aikido que yo enseño en clase. Dentro de clases sí enseño Aikido de defensa, pero poquito. Ya cuando avancen y ya cuando suelen Instructores, demás es donde ya podemos tener una clase especial, aparte, ya de que su corazón está limpio y puro, y les puedo enseñar esas técnicas. Que así fue como yo aprendí. Y le digo, dígame un número, yo se lo pago. O sea, él era un broker, o sea, él se dedicaba a vender este tiempos compartidos, y era el número uno de aquí, o era alguien con mucho dinero. Y era peleador de Muay Thai, bueno, eso me enteré después. Entonces yo le dije no. Yo lo que enseño en clase es Aikido. ¿Mm -hmm? Yo lo que usé contra ti es Aikido antiguo. ¿Sí? Es otra cosa. No la voy a enseñar a alguien como tú. Si quieres que te enseñe Aikido, sí, te recibo con los brazos abiertos. Pero es lo único que te voy a enseñar Aikido. Obviamente no. Con el pasar de los años me enteré que lamentablemente murió, trágicamente, él era, también me entendé que, que era un peleador profesional de Muay Thai, o sea, que iba hasta Tailandia a pelear, y a otros lugares, o sea, me había metido yo con problemas realmente graves, no con alguien peligroso, y no sabía.
0: Eh, aquí podemos hacer una pausa, digo, a reserva de que también me comentes un poquito más, el Muay Thai, este, pues digamos, este arte, esta técnica de pelea eh, si sí es tailandesa eh, es altamente agresiva y pues letal porque es altamente competitiva, entonces digo, es como para englobar y solamente para las personas que igual no, no lo habían escuchado y toda esta onda del full contact y ahora los exaláteros de las eh, técnicas mixtas y todo pues tienen mucho origen del muay thai no entonces es más como que sin misericordia los entrenamientos son durísimos del muay thai entonces eh, o sea el que entrena sí, sí recibe dolor en el entrenamiento es una es un entrenamiento mental diferente no o sea es enfocado diferente y acá es un entrenamiento men mental y espiritual desde el corazón con estas técnicas que, que Jorge aprendió y son las que él transmite. Entonces es solamente un pequeño paréntesis para dar un poco la, la dimensión de, de, del Muay Thai.
1: Sí, efectivamente, del Muay Thai se deriva principalmente el full contact, que fue lo primero que, que se creó, no pero, pero aparte de ser brutal es sagrado para ellos. Entonces, tiene un valor sagrado que es lo que lo hace más peligroso. Sí, una pelea si lo, si lo entregan a sus deidades. Bueno, eso en el origen, ¿no? Entonces, es, es un matemarcial en donde es, es hacer eh, cada parte del cuerpo un arma, principalmente las piernas. ¿sí? Entonces, como les digo, no yo cuando vi a esta persona, dije, no, él me, me toca, me parte a la mitad.
0: Entonces, pero es el appellation. No, en el sentido de que pues no te hizo daño y él no, no recibió... Digo, tú pudiste haberle... Seguramente tenías guardados más técnicas para el sometimiento, ¿no? Pero pues usaste lo que tenías que usar, ¿no? Entonces creo que... Eso es lo rescatable, ¿no? Entonces, por muy chipocludo que seas en un arte marcial en otra cosa, como lo dijimos también al principio, siempre hay alguien arriba de ti y, y a veces no es la técnica, es la, la inteligencia y hasta el corazón.
1: Más que nada, una de las cosas que enseño, que fue lo que yo aprendí, es el que hay que aceptar, ¿sí? Cuando tú estás frente a una situación complicada y es aquí donde el Aikido funciona para cualquier situación, trabajo, escuela, sí, hasta negocios, es el de que, por ejemplo, está una una, una situación difícil, por ejemplo aquí que es un ataque como este que es brutal y si te ataca y, y te toca debes de estar listo y aceptar que va a pasar, ¿sí? Entonces desde ese momento ya te, uno se puede relajar porque estás aceptando el hecho. ¿Sí? De que viene un ataque. Entonces, es ahí donde, si puedes controlar eso, ese miedo, y te relajas, puedes moverte a tiempo. Si empiezas a darte cuenta que él, aunque tiene ese, ese objetivo de lastimarte, hay algo atrás que lo está provocando, que, no, que yo no conozco, que él es alguien que está sufriendo a lo mejor algún trauma, no sé qué, en esos momentos uno trata de hacer ese análisis, uno diría, bueno, qué tonto, ¿no? Estás frente al... al... Pues se
0: debe de hacer. Se, se detuvo a hacer psicología, ¿no?
1: <risas> se debe de hacer, no hay de otra, ¿sí? Porque es en eso donde el yo, la esencia del yo se empieza a disolver, y la, y la presencia de él, del otro, es más importante. Entonces, ahí es donde uno se puede conectar en ese momento de estrés. Y eso es donde decía si, oh, si él se mueve rápido, yo no voy a poder mover más rápido. Porque estoy tratando de empatar la situación. Esas dos energías, en lugar de chocar, es unirlas. ¿Sí? Entonces, si uno no se mueve a tiempo, entonces es, es, es muy bonito y muy complejo la... la, la la manera que la puede explicar es más fácil sentirlo, vivirlo en una clase sí, sí, tengo adelante tengo unos chiquitos niños, niños que les he enseñado eso y aunque yo les saco muchísimos kilos más, me han mandado volar sí, y sin miedo y sin problemas ¿no? Entonces se puede pero es una manera diferente de pensar sí, sí, es sí, algo
0: Sí, es a nivel energético, pues es una transmutación de energía en movimiento, pero una explosión de energía, es contenerla y transmutarla de eso negativo a positivo, pero es juntarlas, porque ni siquiera es la energía propia, o sea, me refiero, no es lo único, es la propia y la del, la del adversario, el contrincante, entonces es un juego energético bien complejo, como bien lo dijiste, pero bonito a la vez en ese sentido de que eso le das vuelta literal y funciona, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es uno de los mensajes principales que nos estás compartiendo ahora, Joaquín. Eh, voy a ir rápido con más comentarios del respetable, porque creo que ya vi algunos ahí formadillos. Eh, rápidamente. Wow, a ver. estoy leyendo, disculpen la pausa ok, ahí van unos comentarios como en la película el maestro del aire, buenísima si no la han visto, chequenla, la recomiendo bueno, no la he visto, pero luego la buscamos interesantísimo que eso pesa descubrir esta técnica que más bien se convierte en todo un arte y por eso es que eh, la pregunta del podcast era que si era arte marcial o no o si es más arte que marcial ¿no? Eh, sí, me queda claro que la disciplina y constancia de los japoneses es muy eh, consistente. Y viniendo de un pueblo guerrero, en algún momento tuvieron este chance, o sea, quizá forzado, de sentarse y decir: bueno, pues hay que cambiar todo esto que ya sabemos en, en otra manera, ¿no? Y una de esas vías, pues fue el aikido. Si esas reglas las aplicáramos a la vida de otra sociedad, seríamos, en general, lo que comentó, ¿no? O sea. Hay que rescatar esta parte, ¿no? Entonces lo necesitamos como humanidad. Eh, que a aprender un poco de cultura general, por supuesto, nunca hace daño. Eh, sí me gustaría que los profesionistas de este país se manejaran con la filosofía del kung fu, sí mínimo, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, ¿no? o hacerlas, ¿no? Porque luego a veces nadie hace nada, Los Lo rudo, lo rudo, lo rudo, sí. Pues siempre no falta el, pues el fanfarrón y a veces es complicado entender que esas personas que tienen un carácter, digamos, especial, es porque su vida también fue especial, no sabemos desde el origen de la infancia o de hasta de sus papás, sus abuelos, qué es lo que traen allí eh, heredado, ¿no? Entonces, eh, quizá es complicado entender que tu atacante o quien te quiera hacer daño, debes de comprenderlo antes de tú ponerte en el papel de la víctima, ¿no? Es, es complicado en el momento de un, de un ataque, ¿no? Y para otros ámbitos de la vida también. Felicidades, café artesanal. Buen podcast, pues es buen podcast porque ustedes participan, os, ustedes preguntan, expresan y por supuesto el, el invitado, los invitados, pues también aquí pues eh, estamos tendidos en esta charla de sobremesa de café. Eh, ya que no hay muchos documentos visuales de la historia del sensei Joaquín y el arte del aikido, historia familiar, se me ocurre, eh, si hay un cineasta en su familia, deben, tienen que hacer un superdocumental del aikido en su familia y lo que toca a nivel personal, tienen todo el sensei cineasta de la historia, pues ya está, o sea, qué bueno que se cunda la historia. Eh, mi estimado Jorge Pineda del podcast número 66 pues tienes que reconectar con el podcast número 67 y ahí está, ¿no? un buen proyecto y creo que le pueden dar un, un, un sabor especial ¿no? Eh, con toda esa filosofía incorporar un montón de cosas como enseñanza de vida, ¿no? ya me acabé varias tazas de café, brumont bueno, pues nada más, este, espero que no vayan mucho al baño, recuerden que el café es un poquito diurético, entonces, sí, que lo hagan, que lo hagan pues ahí está, ¿eh? o sea Ahí están las peticiones. Sabemos que los proyectos de videos cinematográficos son pueden ser un poco colgados por diversas razones, pero quizá ahora tenemos la facilidad de que visualmente, o sea, tecnológicamente hablando, esté más al alcance de la mano que antes, ¿no? Joaquín. Digo, pues ya con un teléfono hay películas de, de muestras que se han hecho con teléfonos. Entonces, digo, no es no es por decir que no lo van a hacer, sino que pues antes era complicado en los 80s, 90s pues, hacer un documental, ¿no? Pues, este por, por un montón de cosas, ¿no? Eh, sería un gran material para la posteridad, ya que no existe nada documentado así en México. No a saber, Joaquín, nos, ahorita nos comenta. Anímese a hacerlo. Sé que no es fácil, pero vale la pena. Además, la historia narrada de primera mano por padre e hijo, sí ya los vi. Pues nosotros también queremos verlos en algún momento en ese eh, en ese proyecto. Eh. ¿Qué opinas al respecto, Joaquín? No,
1: no. Me, me encanta. Me encanta, y, y no se me había ocurrido. <risa> qué, qué chistoso, ¿no? Sí, no, suena muy, muy padre, muy muy bonito. Ahorita ya estoy tratando de, de ver cómo adaptarlo al cine, ¿no? Porque pues el problema es el lenguaje, ¿no? El lenguaje del cine tiene que tiene que tener este su tratado, ¿no? En, en cuanto se escriba algo, ¿no? Pero suena muy bien. Este, Hay algo que comentó alguien, no me acuerdo, acerca de, del Maestro Aire, que se vieron. Yo creo que se refiere a The, The Last Airbender, que es El Último Maestro Aire. Por ahí anda una película de, sois, bueno, ya se dieron cuenta, tengo un hijo cineasta y pues yo creo que el culpable soy yo, soy súper fan del cine, de M. Night Shyamalan, es un director que simplemente se dedicó a un poquito de, de temas interesantes. Hizo la de El Último Maestro Aire, creo que está por ahí en alguna de estas plataformas, la más grande con la N, creo que ahí está. Y este y es muy mala la película, por desgracia. Ella dice que le gustó, yo disiento. Lo que está precioso es el anime o caricatura, que es una caricatura norteamericana hecha con animador, animación, animadores japoneses. ¿sí? Entonces vean, el, eh, el último Maestro Aire, búsquenla en... en, en es para niños, pero no. Es para adultos y casualmente dentro de, de esa cosmogonía de, de artes marciales son, so, es, una, es un, una tierra fantástica que no existe en donde el mal y el bien chocan y de hecho hay una tierra que son solo mujeres y usan un, una técnica muy parecida al Aikido. Me encantó, me encantó, me encantó porque tocan todas las artes marciales que existen y las ponen en diferentes regiones. Y el Maestro Aire, que vivió congelado más de 100 años, lo reviven y tiene, creo que 11 o 12. Entonces pues es una botana. Ya está por hacerse esa película en live action, o sea, con actores reales. Entonces Esperemos que le vaya mejor que a la anterior de live action que hizo Aymnad Shamalan, Y que ahora ya sea una, creo que va a ser serie, no película, de hecho. Pero ya, ya está el cast y ya además. Entonces, ojalá. Pero si no, aunque estemos grandotes, les recorriendo ese, ese, esa caricatura. ¿Sí? Se llama La leyenda de, de Ana, Ana. creo. El último maestro aire.
0: Creo que sí, eh, sí le he visto anunciada. Y a propósito de este proyecto que pues, salió aquí como una de las... Algunas ideas también han salido en algunos de los podcasts. Eh, y gracias a que estás compartiendo todo esto. Estaría padre. Digo, no esperaría una, una... película, cortometraje o documento gráfico o documento visual del la, de la Aikido. Pues de Japón ¿no? o de un japonés ¿no? así tal cual pero estaría padre, sería como una especie de parte de aguas o, o el granito, no sé, este, en el arroz el levito del arroz el que fuera de parte del lado mexicano y también es interesante platicar cómo llegó el Aikido a México y por supuesto supongo que de aquí a América Latina desconozco más detalles por supuesto, que como tú dices el que existiera el Aikido de México fue por un error ¿no? O sea, de Nuevo México a México, pues si yo soy extranjero, pues me suena igual, ¿no? Este, y por alguna razón llegó a México, por alguna razón eh, estamos platicando de eso aquí, ¿no? Quizá el Aikido necesita de algo en, los, en, los, en el futuro cercano. Y si no hubiera llegado el Aikido a México, pues no tendríamos hasta este episodio, ¿no? O sea, vean hasta dónde impacta, ¿no? En ese sentido. Eh, quizás pudiéramos hablar de otra cosa pero justo iniciamos eh, con este tema del Aikido Joaquín y voy a hacer otros comentarios eh, hay tiempo y vida ahora que están vivos considerando pues valioso material claro pues, por lo menos un libro o algo previo no o sea como especie de ese testigo gráfico visual eh, por eso estamos, el público querido de Café Artesanal, para dar buenísimas ideas a no? Café Artesanal. Claro, o sea, aquí de, de todos nos nutrimos, ya saben. Eh, me tengo que despedir, dice Héctor, muchas felicidades como siempre, Enrique, por tu excelente conducción y toda mi admiración, oh Joaquín, por ser y existir. Abrazos a todos, todos. Muchas gracias, Héctor Villafuerte. Gracias, gracias. Sobre todo también, pues, un, un maestro en este caso, de, de Héctor de... De, de budistas tibetanos eh, que malo a mí me gustó pero la idea es buena sobre la acerca de la película bueno para tu gusto pero bueno él comenta pues porque es, no, no es tan buena no es palomera digamos la película no si la vemos o sea para divertirse y todo pero bueno él como lo ve desde otro enfoque pues sí este le gustaría haber visto otra cosa eh, plasmada pues saludo gracias a Héctor ahí que lo seguimos despidiendo eh, ¿Cómo ves, Joaquín? Eh, pues ya llevamos dos horas, cuarenta minutos casi de este podcast. Eh, ¿Pensaste que, que nos íbamos a tardar tanto? ¿Estás cansado? ¿Estás aburrido? Eh, ¿Cuál es cuál es tu experiencia? Platica hasta este punto. Pues también yo creo que igual eh, para ir perfilando el cierre de, de esta emisión y enmarcar también, ¿no? Este, ¿Cómo ves?
1: Y pues estoy sorprendido. Y yo pensé, no, pues ya voy a explicar dos, tres cositas, y pues ya, bye bye, ¿no? Pero la, la interacción con, con, el, este, con el chat es, es básica, ¿no? Y pues de ahí van surgiendo más ideas y voy recordando otras cosas, y entonces sí, sí estoy muy, muy gratamente sorprendido, ¿no? Entonces no, no me, no me desagrada. Yo, yo puedo estar así horas, obviamente, pero creo que también por el, el, el contenido. Es mejor, ya de aquí estoy pensando en, en separar otras cosas que se me están llegando a la, a la mente y que en lugar de divagar tanto, aunque sé que es nutrido lo que estoy tratando de estoy tratando de enfocarme lo más posible, pues ya hacerlo más largo, ya vamos a empezar a redundar. o Entonces es mejor así, ir como dices, ir cerrando para ir viendo qué, qué genera no de aquí esto, tanto en, en los eh, mensajes posteriores y a su vez en, lo, en nuestras reflexiones personales de tu lado de mi lado y, y, y que podamos este, hacer un debriefing no después de, de esto no entonces me, me, me encantaría no y, y sobre todo lo, lo que más me, me, me encantó de quiero quiero comentarles que este es el primer podcast al que al que me invitan y estoy encantado y, y, y ya tengo más ideas no soy una persona muy curiosa y eh, tengo, soy experto en, en otras, otras tantas y, y me encantaría este, que me conocieran y, y, y sobre todo aquí la, la fortuna de, de estos medios de que me dan también, por ejemplo, de estar ahora aquí eh, este, reconectándome con mi primo, conociéndolo ya en esta, en esta otra etapa, se me hace invaluable. Entonces, poder hablar de, de estas cosas que que creo que son interesantes y que él también piensa y parece que sí es cierto pues yo creo que va a ser este serie de, de, de varias de varias pláticas que tenemos que ir armando ¿no? para para ir compartiendo
0: no pues encantado aquí el foro está abierto la plataforma la gente lo está pidiendo por ahí dicen que ya la segunda parte eh, que sea la vena artística por supuesto eh, y, y sí, aquí siempre me ha gustado comentarles que como toda charla de sobremesa de café, eh, son cosas de interés general eh, que las platicamos relajados, pero siempre dejando esa parte, digamos, de, de seriedad, de sinceridad, de aportar algo a las personas a las que les llegue este mensaje en el momento en que les tenga que llegar, ¿no? No nos interesa si son miles, millones de seguidores. Uno, dos, tres. No. O sea, a alguien le va a llegar. Por eso es lo importante de compartir algo de lo que se dijo aquí. Le puede tocar una fibra a alguien para algo. Y si te dejó esa fibra a medias. Tienes la fabulosa oportunidad de aprender. Quizá con quien compartió aquí una experiencia. O buscar de tu propia cuenta eh, lo que está a tu alcance. no eh, Bien lo dijo Joaquín que la mejor escuela en este caso es la que te queda cerca ¿no? entonces en este caso la mejor escuela en la que tú puedas aprender algo es la que está a la mano ¿no? entonces sí, eh, vuélvete exigente contigo mismo en el sentido de buscar la mejor referencia y la mejor fuente de eso que quieres aprender, sea por curiosidad busca siempre este, cuál es lo que te vibra, en que, ah, sabes qué? Como que esto, como que esto sí es, ¿no? Lo, porque en todos lados habrá charlatanes, choreros, hay de todo, ¿no? entonces si sí ejercitar esa parte de, de, de saber por dónde sí y por dónde no, por supuesto se vale regarla, no en todo, pero, pero si sí, algo hay de eso, voy a pasar eh, a últimos comentarios Jorge, para ir despidiendo ya este, este cierre de episodio número 66, eh, pues ahí aplausos, eh, así piensan muchos invitados y cuando ven la llevamos larga. Sí, o sea, aquí no hay tiempo de una charla sobremesa, por supuesto. Digo, porque pues tampoco es como una carrera larga, pero sin embargo a veces se pone tan bueno, tan interesante. Estamos tan a gusto que el tiempo vuela. El podcast más largo creo que es de cuatro horas y no sé qué, cuatro horas diez este yo también me hice a la, a la idea de pues igual no alargarnos tanto no no por el tiempo sino también como dijo joaquín no este concretarnos o sea, la pasamos bien la pasamos rico la pasamos chévere este pero pues también este, dicen las visitas tienen sueño ¿no? <risa> ahí está la petición de la segunda plática eh, muy contentos, muy contentos todos los de este podcast eh, eh, gusto tenerte café, eh, café artesanal, por supuesto. Bienvenido, Joaquín. Las veces que quieras, platicamos de lo que sea. Aquí tenemos, eh, sin querer, se han hecho series de algo, de arte, de deporte en este caso, ¿no? Y las que vengan, ¿no? También hablamos de temas. Eh, adopción fue uno de ellos. Un podcast muy interesante, muy bueno, muy valioso, este tantos que podemos rescatar ¿no? y no es guayabas o si no es la gente ¿no? también yo como les digo pues el podcast pues no lo hago yo o el invitado no Pues lo hace también la gente o sea entre los tres es, es un juego que hacemos no o sea me puedo yo poner aquí y hablar a veces algo yo nada más con algún tema del café pero aquí si no existe esta interacción pues es, es esa retro no que nos gusta tener eh, aquí eh, que muy bien felicidades exponente comenta More Monkeys eh, pues eh, muchas gracias a todos eh, la, de verdad agradezco al público eh, al respetarle por sus comentarios por su tiempo eh, por ahí dicen en domingo no por favor bueno por lo regular esto es en sábado usualmente en domingo es menos pero a veces bueno hay actividades que luego necesito hacer en sábado, entonces eso se, se complica un poco. Pero ya saben que está la repetición, lo pueden ver obviamente en Facebook y las veces que quieran en Spotify, compartan, compartan, compartan. Entonces les agradezco al respetable, por supuesto a ti también Joaquín, eh, pues un buen pues, reencuentro a la distancia... Eh, digo pues aquí salió que somos conocidos familia y eso no importa en el sentido de que él tenía algo que decir importante ahí me gusta, ahí me gusta que lo expresara y qué mejor que él no que, que habla de un tema puntual interesante y que es un experto y eso es lo que a mí eh, me gusta compartir que la gente venga aquí y exprese lo que tenga que expresar desde un punto de vista humano y ahora sí Joaquín ¿Con qué te quieres despedir, cerrar en este podcast? Episodio número 67. Aikido es un verdadero arte marcial. Y que no llegó a tiempo, escúchenlo desde el principio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Enrique. Pues Realmente lo que espero es de que, que pues mi experiencia les haya dejado un poquito ver de que hay algo más. ¿no? Algo más allá que, que lo común que vemos en... En, en, este, en diferentes medios sobre todo el cine acerca de, de las artes marciales no y que afortunadamente por un lado veo que es bueno que el Aikido siga así porque se mantiene puro en su esencia no ha mutado en algo deportivo o de competencia no, de hecho sí existe en Japón un, una escuela deportiva de Aikido que es un estilo muy muy eh, raro, muy diluido de lo que vendría siendo el arte y bueno, existe allá y no sé si existe en otros lados, pero la, la, la técnica que dejó el fundador del Aikido Morihei Eshiva, pues es, es el legado ¿no? que queremos seguir y, y yo quiero dejar ¿no? sobre todo ¿no? ahorita como les comentaba, ya nada más para cerrar yo, yo soy maestro acá en Los Cabos eh, tuve que cerrar mi, mi escuela por pandemia, afortunadamente una escuela privada me me contactó para dar clases uh, eh, en un after school, que es después de clases, y, y pues ya tengo aproximadamente 20 alumnos en diferentes grados, desde, desde kinder hasta secundaria, pero estoy, pero propio, eh, ah, estoy también apoyando una fundación de, de niños, el Club de Niños y Niñas, de acá de, de Los Cabos, existe también en, en, diferentes, este, en otros estados, está en la Ciudad de México, en donde doy clases de, de dibujo y también de, de aikido, ahí, ahí estoy como voluntario, igual para dar, acercar a estos niños de, de pocos recursos eh, al arte y al arte marcial, ¿no? De que, de que puedan tener, eh, que, vean, que se den cuenta de que hay un mundo más grande, ¿no? Algo más allá. Y, y pues estoy por abrir pronto, espero, aquí dentro del, de, de la fundación, estoy tratando de lograr un convenio en que que ahí en, en, sus, eh, eh, en sus oficinas, en, en el área de, de, de salones, pueda yo tener ya un salón de Aikido, eh, donde yo pueda dar las clases eh, externas, no nada más para los niños de, de la Fundación. ¿no? Entonces, en eso estamos. Entonces espero ya pronto. Ahorita estoy muy muy atorado. Este, bueno, no, no, atorado, estoy muy contento trabajando en un en un proyecto en de arte en, en una casa grande. Entonces estoy muy atareado entre hacer una cosa y la otra. Y pues luego, luego, luego platicamos de otras cosas, ¿no? Entonces sí me encantaría de que pudiéramos repetir uh, algo, eh, o, eh, eh, la cuestión de, sobre el Aikido, algo más. Eh, que ya se me ocurrieron varias ideas, pero las platicaré con, con Enrique para darle más forma. Y, y sobre las otras cosas que quiero platicarles, ¿no? De, de mi persona acerca de del arte y de, y, y, y de lo que hago, ¿no? También, ¡ay, ah, soy coleccionista! Entonces, hay otras cosas que podemos platicar.
0: Pues nos, nos quedamos, eh, digamos, con, con ganas de más, pero ahí viene, aquí las fechas van a estar abiertas. Eh, por ahí un comentario del público era que gracias por mantener la pureza del Aikido, y pues el Aikido está vivo, está vivo con Joaquín, y ese Aikido pues único que pocos en el mundo yo creo que pueden decir, este, esa es mi escuela, esa fue y esa es mi escuela, y, y soy un, un orgulloso portador con toda la humildad, ¿no? ...y con todo lo que pueda dejar... ...y ya escucharon... ...también hay una labor social... ...que es importante en general... Eh, ...para todas las personas... ...involucrarse... ...digo a lo mejor no todos tenemos la capacidad de... ...de ser expertos en algo pero... ...ya no estoy tomando el micrófono... ...pero sí... Eh, ...ayudar, aportar, abrir el... ...participar, a veces ser voluntarios en algo... ...en, en ir a acomodar... ...en, en difundir... Eso, ...eso también es parte de, de un, un voluntariado que esté relacionado con una causa social, entonces, eh, pues no lo echen en saco roto, y pues bueno, si alguien que está ahí en los quepos, eh, quiere sumar a esta ayuda, eh, pues por supuesto, bueno, y en otros lados, pues es cosa de que también contacten a él, y, pues, para que se organicen, ¿no? en algún momento, con tiempo y con calma, ¿no? como son todas estas cosas, y pues bueno todo lo que empieza tiene que acabar entonces eh, pues a mí me gusta despedir como todos los capítulos es que todavía me queda un poquito de café es que nos vemos en la próxima taza de café gracias Joaquín gracias respetable y nos vemos compartan el video para llegar a más personas
1: Relatos con café,
0: charla de sobremesa para disfrutar el delicioso aroma y sabor del café artesanal México. Prepara tu café y acompáñame, un podcast para ti.